0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode solo d'Accompagnante. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode FAQ, donc un épisode boîte à questions. En juin dernier, je vous avais proposé une énorme foire à questions via mon compte Instagram j'avais commencé à vous répondre avec l'épisode 16 de la saison 1 mais j'avais reçu tellement de questions que je me lance à nouveau dans une session questions réponses pour cette saison 2 d'accompagnante. Aujourd'hui, je vais répondre à 17 questions. Oui, 17 précisément. Les thématiques abordées tournent autour de mon démarrage d'activité et de ma pratique d'aujourd'hui. Donc on est vraiment sur la distorsion temporelle. Il y a du passé, du présent et peut-être même un peu de futur. J'ai très peu réfléchi aux réponses. Je vais vraiment essayer de répondre le plus à chaud possible pour que cela soit vraiment authentique et reflète aussi ce qui me vient quand vous me posez la question comme dans une conversation ou aussi comme ce que je vous demande de faire quand vous venez travailler en séance avec moi. Je vous dis toujours, c'est toujours la première réponse qui vient qui m'intéresse. Et eh bien, pareil, je me plie moi aussi à l'exercice pour cet épisode. Pour information, je pense que je vous proposerai prochainement une nouvelle FAQ géante sur mon compte Instagram. Je vous tiendrai au courant. Mais pour vraiment suivre mon actualité, n'hésitez pas vous-même à vous abonner à mon compte donc Instagram « at EChypnose ». En attendant, j'espère que cet épisode pourra vous aider à continuer à avancer sur votre chemin d'accompagnante ou de vie, tout simplement. N'hésitez pas à me faire signe en commentaire si vous avez besoin d'une précision concernant une de mes réponses. Donc, En commentaire, soit quand je publierai l'épisode donc sur un des posts que je partagerai à cette occasion-là, ou soit directement sur mon mail hypnose à nouveau, je tiens à rappeler que les informations données ici sont liées à mon expérience et à ma vision des choses, de la vie, du monde, du système solaire et de la galaxie. Comme d'habitude, je vous invite à prendre ce qui vous parle et à laisser ce qui vous parle le moins. Je vais à nouveau le dire et le redire et le redire parce que c'est important et vous m'entendrez toujours vous le redire. Faites les choses à votre sauce, il n'y a que vous qui pouvez savoir pour vous, vraiment comme d'habitude, toutes les ressources nommées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet elsacoutélier.com slash podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Suivez-moi sur mon compte Instagram, je publie très régulièrement des posts pour vous partager ma vie d'hypno, mon quotidien. Et si vous aimez cet épisode, si vous adorez Accompagnante, participez à son rayonnement en le partageant sur vos réseaux sociaux à vous, comme avec une capture d'écran de l'épisode avec le hashtag Podcast Accompagnante par exemple, en me taguant pour que je vous relaie. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître Accompagnante aux personnes qui en auraient besoin. Merci aussi toujours pour tous vos mots doux, pour tous vos retours que vous m'envoyez après la publication d'un nouvel épisode. Cela me fait à chaque fois vraiment chaud au cœur de vous lire. Merci à vous, ça me booste pour la suite, vous n'avez pas idée. Euh, ça fait plaisir, je me sens un peu moins seule derrière mon micro et je me dis que ça sert à quelque chose, que c'est utile, que ça a du sens et vous savez que pour la toquer de sens que je suis, c'est important. Donc je vous souhaite une très 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 belle écoute, c'est parti pour cet épisode donc FAQ et je vous dis donc à dans trois semaines. Et donc on démarre tout de suite avec la première question qui est comment faire face à l'imprévu des demandes quand on débute Alors ça me fait un petit peu sourire cette expression faire face, euh, c'est peut-être mon côté japonisante, c'est vraiment tenir, tenir la face ou ne pas perdre la face tout ce système de qu'on peut mettre en place donc de de dans la connexion à l'autre euh, bref bon je, je m'égare donc revenons à la question comment faire face à l'imprévu des demandes quand on débute euh, alors pratico pratique c'est quelque chose que moi j'ai pu faire donc je vais vous donner mon expérience moi j'appelais en amont pendant des années j'ai appelé les personnes en amont de la première rencontre c'était quelque chose que je mettais en avant sur mon site internet ou même quand dans le système de la procédure de Doctolib, elle savait, les personnes elles étaient au courant que j'allais prendre contact avec elle quelques jours avant la première rencontre pour pouvoir avoir justement cet échange téléphonique qui était hyper important pour moi pour justement sentir la personne. Euh, vraiment déjà poser des premières questions est-ce qu'elle connaît l'hypnose ou pas du tout est-ce que c'est une grande découverte ou pas du tout et puis après bien sûr d'échanger sur sa demande ses besoins quelque part en fait euh, ce qu'elle projetait déjà de l'accompagnement donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de gérer au début finalement peut-être l'imprévu des demandes, mais je crois que je le faisais pas vraiment dans cet objectif-là. C'était beaucoup plus pour moi pour avoir une sorte de préparation et aussi une manière de déjà euh, créer un rapport, créer un lien thérapeutique, créer un lien de collaboration et, euh, et d'avoir des premières informations qui me permettaient aussi de mûrir un petit peu mon questionnement que j'allais pouvoir préparer euh, sur la séance, sur la première séance. Je l'ai fait vraiment pendant des années. Hein. Je viens tout juste d'arrêter. Ça fait juste quelques mois que j'arrête d'appeler les personnes en amont parce que côté aussi pratico-pratique, ben je n'ai plus le temps, ou j'ai vraiment plus suffisamment le temps de pouvoir vraiment le faire correctement, de le faire en fait d'une manière qui me qui me serve vraiment. Et puis en plus, il faut quand même dire qu'avec l'expérience que je commence à avoir, ben je me rends compte que j'en ai vraiment moins besoin. Que ça soit pour créer le rapport ou euh, pour euh, justement faire face à l'imprévu des demandes, bah, j'en ai moins besoin actuellement parce qu'il euh, y a quelque part quelque chose qui est devenu vraiment sécure par rapport à ça. Euh, je peux totalement accueillir quelque part euh, toutes les demandes. Alors c'est vrai et faux hein, ce que je dis en même temps, parce que je pense que l'objectif, c'est jamais en fait, de pouvoir faire face à tout. Mais au moins, j'ai dans ma boîte à outils, dans ma boîte d'expérience, euh, quelque chose qui me permet en fait, d'être totalement sécure par rapport à ça. Donc euh, j'ai beaucoup moins besoin d'appeler en amont. Ensuite, un autre élément qui est important, je pense, c'est vraiment aussi bah, de faire de son mieux quelque part. Et on revient sur l'idée de, bah, de se lâcher un peu la grappe quoi, quand on accompagne. C'est-à-dire que la personne, elle est là avec sa demande, et bah, vous allez faire connaissance, vous allez, vous allez pouvoir faire un bout de chemin avec cette personne-là, vous allez pouvoir faire de votre mieux. Donc moi, quelque part, faire face à l'imprévu des demandes, je comprends quelque part que... Euh, C'est une question qui, qui, qui a un enjeu en fait fort peut-être pour certaines personnes, mais vraiment alors appelez en amont si ça vous aide. Moi ça a été mon cas. Et puis après une fois que vous êtes devant la personne, il ne vous reste plus qu'à faire de votre mieux et d'être là vraiment quelque part de vous décentrer de vous ou de vous mettre en position méta ou de vous mettre dans votre transe de, de praticienne ou d'accompagnante, que vous soyez en fait quelqu'un qui accompagne avec l'hypnose ou pas. Vous connaissez sûrement cet état de transe euh, voilà, dès que vous accompagnez. Et puis à un moment donné, il euh, faut juste débuter, c'est tout. Et pour conclure, je rajouterai simplement quelque chose autour de l'idée de... Euh, au pire, vous ne faites pas face. Ben, c'est quoi le pire scénario C'est quoi, hein, Qu -ce quoi le risque pour vous Qu'est-ce que ça veut dire vraiment C'est quoi le risque pour vous C'est quoi le risque pour la personne en face Qu'est-ce que ça veut dire de pas faire face aussi ça, ça, ça concrétise quelle projection, quel scénario, j'imagine, plutôt négatif pour vous C'est bien aussi de déblayer de ce côté-là, euh, de comprendre le besoin qu'il y a derrière pour de faire face à l'imprévu. Et bah, si jamais ça ne fonctionnerait pas, la tactique que vous avez mis en place, bah, c'est quoi le risque Et puis comment vous allez pouvoir faire pour le gérer soit par rapport à vous déjà, par rapport à un retraitement de l'information émotionnelle, hein, ou soit euh, concrètement euh, aussi, euh, vous pouvez euh, vous laisser la liberté de pouvoir discuter de ça avec la personne. C'est totalement ok de dire, euh, bah, moi c'est la première fois que j'entends euh, cette demande, je vous avoue que là on va être plutôt sur un processus itératif, mais euh, spoiler alerte, tous les, tous les accompagnements c'est euh, des processus itératifs, c'est-à-dire que euh, même sur une même demande, c'est pas la même demande, c'est-à-dire qu'on euh, a l'impression que c'est la même demande, mais c'est pas la même chose, parce que c'est complètement du cas par cas, donc quelque part, toutes les demandes sont des imprévus. Donc voilà, peut-être qu'il y a un travail à faire de votre côté, de pouvoir euh, peut-être vous proposer un auto-accompagnement sur le retraitement de l'information émotionnelle que cette question ou euh, ce qu'elle pourrait engendrer euh, viendrait toucher chez vous. Et puis après... Euh, L'idée, c'est que quand on accompagne, c'est une interaction entre deux personnes humaines. Donc, vous pouvez totalement vous parler et être vraiment dans cette co-construction. Euh, la personne n'est pas seule avec vous sur le fauteuil. Euh, c'est dans le sens où euh, elle n'est pas seule de son côté et vous n'êtes pas seule de votre côté. Vous travaillez à deux. Donc, bon, je vous propose du pratico-pratique et après plus de l'introspectif, vous voyez ce qui vous parle. On enchaîne avec la deuxième question... Est-ce que je me suis beaucoup entraînée sur des sujets entre ma certification et l'installation Donc là, je pense que le mot sujet est à comprendre comme sur des personnes. Peut-être même sur des thématiques. J'avoue que là, c'est flou. Donc, est-ce que je me suis beaucoup entraînée sur des sujets entre ma certification et l'installation Je pense que là, c'est plutôt sur des personnes, en, en hypnose, il y a toujours ces trois postures en formation. Il y a la personne qui accompagne, qui est nommée opérateur ou opératrice. Et puis après, la personne qui est accompagnée, qu'on nomme sujet. Et bien sûr, il y a souvent le rôle aussi d'observateur ou d'observatrice. En tout cas, je crois que la question, c'est vraiment est-ce que je me suis beaucoup entraînée de toute manière entre ma certification et l'installation alors la réponse va être très simple, c'est-à-dire pas du tout. Euh, j'ai été certifiée mi-septembre et j'ai ouvert mon cabinet mi-octobre. Donc dans ce laps de temps d'un mois, j'étais vraiment concentrée plutôt sur tout ce qui était lié euh, aux démarches administratives, donc vraiment officialisation de mon activité, construction de mon site internet, construction de mon réseau, trouver un lieu pour euh, accueillir des personnes qui veulent être accompagnées par moi. Voilà, j'étais beaucoup plus en fait dans le pratico-pratique, Il était vraiment de me lancer. Euh, donc voilà, je me suis pas du tout entraînée entre ma certification et mon installation. Je l'ai un peu expliqué, si vous n'avez pas vu, il euh, y, y a un épisode interview que j'ai partagé sur mon compte Instagram euh, ou sur ma page Facebook. Euh, j'ai été interviewée il n'y a pas longtemps par Clervie Grimaud, donc il y a le compte Clairevi Yoga et qui est aussi l'hôtesse et la créatrice du podcast Au fil des lunes et donc elle m'a interviewé justement pour savoir euh, bah, comment s'était passée ma reconversion professionnelle et mon installation. J'en parle justement dans cette interview de ce passage qui s'est fait assez facilement pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je m'installe rapidement pour tester au plus vite mon activité et pour savoir en fait si c'est vraiment concrètement au quotidien bah, être hypnothérapeute, être accompagnante en hypnose avec cet outil principal, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas donc je ne me suis pas entraînée, j'ai vraiment enchaîné entre ma certification et mon installation. Parce que vraiment en plus, ma, mon dernier module avant la certification s'est très 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 bien passé. J'ai eu un super retour de la part de, de, la, de ma superviseuse à ce moment-là. Donc j'étais vraiment chaud patate quoi. J'avais vraiment envie d'y aller. Et on part pour la troisième question qui est « Est-ce que j'avais des thèmes de prédilection ou de spécialisation avant de m'installer ?» Alors pas vraiment de thème de prédilection ni de spécialisation. C'est vrai que pendant très longtemps, moi, je me suis considérée comme une accompagnante, on va dire, généraliste. Euh, après, je sais qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Je l'ai expliqué aussi dans une IGTV disponible sur mon compte Instagram, où j'explique justement les actualités du mois de septembre, donc de ma rentrée 2021, euh, justement, sur tout ce que j'ai pu changer, mettre en place différemment pour cette reprise. Et dans cette vidéo, je vous partage justement mon raisonnement par rapport au fait que je décide de moins accompagner certaines demandes, certains besoins, certaines thématiques. Mais en tout cas, au tout début, c'est vrai que je n'avais vraiment aucun thème de prédilection ou de spécialisation. Même si j'avais quand même depuis le début une certaine appétence pour les grosses, grosses émotions, pour aussi le, les vécus traumatiques pour aussi tout ce qui est bah, vraiment chargé. C'est vraiment euh, quelque chose qui est présent depuis très très longtemps euh, chez moi. Non pas que euh, vraiment quand quelqu'un me dit euh, « j'étais fracassée par la vie », et je dis « ouh, youpi mm, », c'est pas ça. Mais il y a vraiment quelque chose en moi qui est très à l'aise avec ce type de demande-là, avec euh, le récit aussi autour de ces personnes-là. Je me rappelle que ça s'était senti très vite, lors de ma formation, puisque Pierre-Alain Pérez, qui était un de mes superviseurs, à deux moments clés de ma formation à l'Arche, m'avait vraiment dit que j'étais une accompagnante, selon lui, d'action. Voilà, il m'avait dit vraiment les Toi, t'es une accompagnante d'action. Vraiment, ça se voit, t'es complètement à l'aise là-dedans, t'es à l'aise dans voilà quand, quand ça, il faut être là, il faut que ça envoie du lourd. J'avais aussi Sana Samani quand j'étais en retour sur mon cycle 1, aussi à l'Arche, qui m'a donné ma première invitation d'ailleurs pour l'atelier à l'Arche, qui m'avait dit hein, que j'avais une âme d'accompagnante. Et en gros, pour elle, c'est vraiment d'être toujours dans cette justesse, euh, dans cette justesse pour la présence à l'autre. Et, euh, et quelque part, voilà, ça c'est vraiment une appétence pour moi autour de euh, bah, quand, quand vraiment... Euh, la personne en face, elle a été bousillée par la vie, que là, elle vient parce qu'elle en peut plus, mais que par contre, elle a, elle a vraiment envie d'avancer et qu'elle a vraiment besoin aussi que ça avance, Ben moi, je dis OK. Et souvent, c'est quelque chose, de toute façon, que je vous dis en séance. Souvent, vous m'entendrez dire OK, ben, c'est vraiment la merde. Ça pue même grave, grave la merde. Ça fait putain de chier. OK, on est d'accord, mais maintenant, on fait quoi Maintenant, moi, je peux vous aider comment Ça, c'est vrai que c'est une appétence que j'ai depuis... Très 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 longtemps, mais même avant l'hypnose, hein, quelque part. Et on arrive à la quatrième question qui est « À quel moment je me suis dit j'ai besoin de pousser ma formation actuelle ?» Elle m'a fait rire cette question parce que j'ai imaginé mon portefeuille, j'ai imaginé mon compte bancaire répondre à ma place. Et euh, il dirait euh, « Mais euh, tout le temps, depuis le début <rire> !» En fait, dès le jour de ma certification, j'ai eu besoin de pousser ma formation actuelle. Dès le jour de ma certification et tous les jours depuis ce moment-là, je me dis « Ok, maintenant, je me forme à quoi Je me forme comment ?» euh, J'ai fait un stage Hypnose et Voix euh, mi-septembre. Là, début octobre, je fais un stage Fleur de Bac et je pense que je vais vraiment pousser ma, ma, toute la certification autour des Fleurs de Bac. Mais j'ai envie de faire une formation en traumatologie, j'ai envie de faire un DU sur le rôle de mère, sur l'identité de mère et le lien mère-enfant. J'ai envie de me former vraiment aussi sur la kinésiologie, j'ai envie d'apprendre à être astrologue, j'ai envie de pouvoir accompagner avec le MBTI, j'ai envie de pouvoir aussi, je sais pas moi il enfin, y a plein de trucs, à apprendre des, le massage, apprendre des pratiques beaucoup plus corporelles. J'adorerais aussi enseigner des, tout ce qui est un peu plus autour de l'art-thérapie, de la danse-thérapie. Enfin, je, tout le temps, le besoin de pousser ma formation actuelle, c'est un besoin vital pour moi. Je pense que déjà, de base, je suis quelqu'un qui est une assoiffée de connaissances. J'ai une soif, mais vraiment, qui est irrépressible de toujours, toujours avoir un horizon ouvert. Donc vraiment, là on est vraiment pile-poil sur cette idée de j'ai besoin de pousser ma formation actuelle, c'est-à-dire que moi j'ai besoin d'être toujours dans le mouvement d'apprendre, les formations, l'apprentissage, les lectures, les échanges, et c'est pas pour rien en fait hein, aussi que je fais ces épisodes-là et que je rencontre euh, les invités pour les interviews, c'est parce que c'est une manière à moi de continuer en fait à me nourrir, de continuer à pousser ma formation actuelle. Donc déjà, de base, vous écoutez une toquée des formations, une toquée de l'apprentissage. Voilà, j'adore transmettre, mais j'adore aussi, en fait, apprendre. J'adore, en fait, qu que quelqu'un puisse me transmettre, en fait, ses, ses connaissances. Et vraiment, pour moi, les connaissances, c'est une énergie, ça circule et c'est merveilleux. C'est vraiment, c'est incroyablement beau. Donc à quel moment je me suis dit j'ai besoin de pousser ma formation actuelle Vous l'aurez bien compris, dès le jour de ma certification et puis tous les jours depuis ce moment-là. Euh, donc euh, bon, bah c'était pour rigoler quand je parlais de mon compte bancaire, mais c'est un petit peu ça quand même. Hein. Enfin franchement... Euh... Moi, c'est bientôt mon anniversaire où là, quand vous allez écouter en fait cet épisode, sûrement, il sera passé. Euh, mon mari me demande qu'est-ce que tu veux en fait pour, pour ton anniversaire Je lui dis de l'argent pour me payer des formations ou de l'argent pour me payer des séances, faire de la thérapie, Et continuer à travailler auprès de moi, continuer à découvrir en fait, différentes pratiques. Ça a vraiment poussé sa formation. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est lié, comme je vous disais, à ma personnalité. Mais en plus, on est dans un métier où il euh, y a vraiment euh, une mise à jour aussi des connaissances à avoir. Quelque part, c'est une forme de professionnalisme aussi de régulièrement se mettre à jour, régulièrement aussi remettre le nez dans les livres, dans les carnets, dans ses notes même d'avant pour pouvoir en fait valider le chemin parcouru et puis toujours cette idée de, de perfectionner en fait son accompagnement. Et ça, je pense que je le ferai jusqu'à la fin de ma vie et je me le souhaite quelque part d'avoir toujours cette curiosité, cette envie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites que je vieillisse bien et que je ne sois pas une pauvre aigrie et c'est vrai, un sec qui, euh, qui va finir sa vie, quoi. <rire> et on enchaîne avec la cinquième question. Ai-je commencé avec des séances gratuites Entre parenthèses, pour te tester. Alors, nope, non, pas du tout. Je crois que j'ai un souci avec le gratuit, la gratuité. Peut-être que c'est mon côté euh, japonais, le fait qu'au Japon, par exemple, euh, quand c'est gratuit, euh, souvent, c'est synonyme de mauvaise qualité. C'est que c'est louche. Vraiment, enfin, les Japonais, ils apprécient rarement les trucs gratuits. En tout cas, moi, à l'époque, euh, quand j'y étais. Euh, donc, voilà, j'ai peut-être associé que gratuit était... Mmh, non. Enfin, voilà, non. Et euh, en plus, euh, je viens quand même du monde de la communication, je viens quand même du monde des médias, je viens quand même du monde où... Voilà, où euh, ben, on aime bien comprendre comment fonctionne le cerveau pour pouvoir quand même faire passer des suggestions, mais là, des suggestions qui servent à des marques, qui nous payent pour qu'on puisse mieux communiquer, euh, voilà, pour les mettre en valeur. Et moi, je me dis toujours mon truc de, de communicante qui me reste, « Ok, quand c'est gratuit, c'est moi le produit. Ben, » Quelque part, voilà, là, c'est vraiment, ben, si c'est gratuit, c'est mon client qui m'ont produit. Et ça, il y a quelque chose en moi qui n'est qui pas trop d'accord avec ça, déjà. Euh, et puis en plus, euh, ouais, gratuit, gratuit, euh, moi j'ai... Euh, en plus de tout ça, euh, gratuit, moi c'est vraiment... Euh, ouais, j ai, j ai, je ne je, je saurais même pas l'expliquer, quoi. Mais c'est vrai que là, à chaud, il y a... Je, moi, que, que mes connaissances, que, que ce que j'ai appris ou même ce que je peux transmettre... Euh, non, c ça, ça, a une valeur. ça a une valeur. Et donc, de le proposer en gratuit, même si c'est pour me tester, il euh, y a un truc en moi qui n'a jamais été raccord avec ça. Ça n'a jamais, jamais, jamais. Euh, c'est jamais, jamais rentré dans mon alignement de proposer des accompagnements gratuits. Je préfère qu'on me paye peu, mais qu'on me paye quand même, et encore. Et encore, je me revois, hein, je revois la Elsa hein, de, de quelques mois certifiés. Quand je vous disais, moi, j'ai été certifiée euh, en, en septembre, mi-septembre. Et, euh, et je me revois quelques mois après en supervision de groupe, donc vraiment supervision collective avec d'autres personnes qui avaient été certifiées à peu près au même moment que moi et il y avait euh, une de mes collègues qui disait que justement elle elle avait un problème parce qu'elle n'arrivait plus à hausser euh, ses prix parce que soit elle avait commencé vraiment en gratuit auprès de certains accompagnés ou soit vraiment 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 pas cher euh, par exemple 15 euros 20 euros de l'heure ou je crois que 30 euros max et j'étais choquée J'étais choquée, je, je lui ai dit hein, très gentiment, hein, avec beaucoup de bienveillance, mais je lui ai dit "Tu ne marchais là, en fait. Il va falloir peut-être que tu prennes soin de cette facette de toi qui n'arrive pas à c'était tes prix, qui n'arrive pas à donner de la valeur à ton travail, qui n'arrive pas à donner à, de la valeur à tes connaissances." Mais pour moi, même quelqu'un qui débute, non, c'est pas gratuit. Après, c'est mon cadre à moi. C'est ma relation à la gratuité. C'est c'est ma relation avec l'argent. Moi, j'avoue que euh, j'ai toujours été dans ce système où l'argent, euh, en tout cas lié à ma valeur personnelle ou professionnelle et ma valeur, on va dire, de mes compétences, de mes connaissances, de mon expertise, moi j'ai toujours réussi assez facilement à me positionner sur mes prix. C'est pas du tout quelque chose où j'ai dû être accompagnée vraiment euh, là-dessus, mais c'était déjà le cas, j'avais peut-être déjà eu un entraînement avec euh, mes séances photo. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en étant photographe et j'ai dû déjà commencer à poser euh, des prix à vraiment construire une offre avec la photographie. Et puis même avant ça, de toute manière, je me revois très bien aussi en tant que communicante, mais même très rapidement après mon diplôme de communicante, j'avais aucun mal à parler d'argent et à négocier mon salaire avec mes recruteurs. C'était quelque chose qui était très limpide, très clair pour moi. Je savais en fait ce que je valais, je savais en fait la limite sous laquelle je ne voulais absolument pas passer. Et euh, j'ai déjà refusé des postes parce que c'était pas assez payé, ou euh, j'ai déjà fait renégocier des offres en leur disant, euh, ben bah, en fait c'est ça ou, ou ça sera sans moi quoi. Donc voilà, la gratuité, euh, bah, c'est pas mon truc. Et donc euh, j'ai pas du tout commencé avec des séances gratuites pour me tester parce que quelque part déjà moi j'avais pas besoin de me tester en fait. Euh, euh, moi le, le, les formations c'était des temps de formation où j'étais à fond. Euh, vraiment j'en ai pas perdu une miette, toutes, euh, toutes mes formations, y avais, euh, je perdais pas une minute euh, de concentration là-dedans, donc je me testais à fond en fait pendant les formations, donc j'en ai eu pour mon argent quelque part, moi j'ai vraiment payé mes formations et j'en ai eu pour mon argent, je me suis testée en fait dans ces moments-là, dans ces cadres-là, et derrière me tester, moi je me suis pas testée, comme je vous ai dit en fait, entre la certification et mon début d'activité, en fait il y avait pas de test, j'ai testé en fait finalement, moi l'activité globalement, est-ce que ça me plaisait voilà, mais de moi à moi, est-ce que ça me plaisait d'être accompagnante Est-ce que ça me plaisait d'accompagner avec l'hypnose dans mon quotidien Mais clairement, quand je faisais des séances, je n'étais pas en train de tester les gens. Je n'étais pas en train de me tester euh, au travers de mes séances euh, sur les gens. Non, là, je suis professionnelle. Je, suis, je, je, je demande un tarif et j'assume quoi. Là, je me lance vraiment. Donc ouais, non, je n'ai pas du tout fait de séance gratuite. Je m'étais tout de même renseignée auprès de Groupon. Je vais être tout à fait honnête euh, parce que c'était un levier marketing qu'on m'avait conseillé. On m'avait dit mais pour commencer ton carnet, ton réseau, pour commencer vraiment à attirer des personnes, tu devrais commencer à proposer euh, des séances à moitié prix, voire beaucoup plus parce que Groupon c'est pas juste du à moitié prix. Hein. Donc je m'étais euh, renseignée là-dessus et en fait ça s'alignait pas du tout, du tout, du tout avec mes valeurs et ma valeur tout court. Je me rappelle très bien que j'avais eu un échange avec une conseillère de Groupon. J'avais fait le calcul à voix haute avec elle. Et moi, j'avais dit, mais c'est ignoble, en fait, ce que vous proposez aux gens. C'est pas possible. C'est vraiment, à un moment donné, vous vous faites de l'argent sur des thérapeutes qui essayent de vivre de leur activité et ça peut être très bien hein, pour tester voilà mais c'est pour tester quoi c'est à vous de voir c'est à vous de voir où est-ce que vous en êtes de quoi vous avez encore besoin pour, pour pouvoir euh, vraiment vous lancer à fond pour pouvoir proposer votre prix euh, à fond il n'y a pas, pas qu'un seul chemin hein. tous les chemins mènent à Rome donc à vous de voir moi en tout cas c'est vrai que j'ai pas du tout du tout commencé avec des séances gratuites je l'ai jamais fait et je le ferai jamais enfin là je viens de m'entendre il faut jamais dire jamais on sait pas ce que la vie nous réserve mais bon, je pense que vous avez compris mon message. Et je veux juste rajouter deux petites choses. Quand je, dis, quand je disais, quand je vous parlais de l'anecdote, euh, voilà, de mon échange en supervision avec ma collègue qui, euh, qui avait vraiment des difficultés à augmenter ses prix parce qu'elle était comme coincée par soit la gratuité ou soit euh, par vraiment elle osait à peine donner un petit prix. Quand je disais, tu tues le marché, c'est pas le marché, tu tu euh, voilà, tu tu euh, je sais pas, euh, bon, tu, tu me permets pas de faire la thune que je pourrais me faire sur la, sur la tête des gens. C'est pas du tout là-dessus. Je pense que si vous écoutez accompagnante, vous pouvez quand même comprendre ma philosophie globale par rapport euh, aux personnes, euh, à la vie humaine et au monde en général. Mais je précise quand même que quand je dis que tu tues le marché, c'est que tu ne nous permets pas euh, de pouvoir vivre concrètement et correctement de notre activité. Surtout qu'elle, elle est elle dans une disposition spéciale, c'est-à-dire qu'elle allait directement chez les personnes. Donc, quelque part, elle pouvait se permettre de pouvoir faire un prix vraiment, vraiment bas, de base. Mais euh, moi, je trouve que dans chaque métier, il y a un peu un collectif quand même. On est certes tous individuels de notre côté, nous, mais c'est pour les hypnos, c'est pour les ostéos, c'est pour euh, les dentistes. Mais ça peut être très bien pour les personnes graphistes, ça peut être la même chose pour euh, les rédactrices web, enfin... Même si on navigue chacune de notre côté, on partage quand même le même univers professionnel, hein, le même univers finalement, euh, bah, quelque part, euh, de, de, du fait qu'on est des prestataires, on est des personnes indépendantes, donc les personnes euh, voilà, de, nous, ont besoin de nous. Mais si on n'est pas pédagogue sur le pourquoi du comment de nos prix, euh, et si on est trop euh, enclin à faire des prix, des réductions, soit pour se tester, euh, soit parce qu'on n'assume pas ces prix, quelque part, il y a aussi un impact plus collectif. Ce n'est pas que soi-à-soi, ce n'est pas que, en fait, je me teste en ce moment, donc euh, je ne fais pas payer ou je fais payer à moitié prix. Alors, quelque part, ça peut être complètement, comme je disais, OK pour un temps, mais à savoir, en fait, pourquoi vous en avez besoin. Et s'il vous plaît, si vous le faites, après, moi, c'est une recommandation comme ça, hein, mais c'est parce que c'est mon avis personnel et professionnel, soyez même pédagogue là-dessus, d'expliquer votre cadre, pourquoi là, actuellement, c'est du, du gratuit ou euh, vraiment du moitié prix. Euh, parce que sinon, les personnes n'arriveront pas à comprendre le pourquoi du comment quand il y a un tarif en fait euh, normal qui tombe. Oui, mais pourquoi vous vous êtes à 90 euros de l'heure et pourquoi votre collègue est à euh, 45 euros Pourquoi en fait je peux trouver quelqu'un sur Groupon pour 20 euros de l'heure euh, et pourquoi vous, vous, êtes à, vous êtes à 90 euros euh, voilà. Donc je, après, on attire bien sûr les personnes qu'on voilà que qu'on qu est prête aussi à accompagner hein, quelque part. Hein. Vous savez très bien qu'il y a un peu cette croyance dans le monde de l'accompagnement que on a aussi les clients qu'on attire. Voilà, pas pour une raison hasardeuse ou sinon euh, lié au hasard, mais un hasard qui est quand même bien fait et qui appelle au cycle de la vie. Euh, bon voilà c'était ce que je voulais, je voulais vraiment revenir sur ce que j'avais dit sur, euh, sur bah, ma collègue euh, tu tues le marché tu tues le marché dans le sens où bah, j'espère qu'il y a un acte pédagogique d'explication de ton côté euh, pour expliquer à tes clients euh, pourquoi en fait ce prix là ou quelque part qu'il y a quelque chose de toi à toi qui, qui est au moins dans cette pédagogie par rapport aux séances gratuites ou même aux séances vraiment euh, pas chères quoi. pourquoi c'est pas cher pourquoi c'est gratuit et puis, bien sûr, quand j'ai cette question, ai-je commencé avec des séances gratuites pour me tester Est-ce que c'était vraiment dans un cadre professionnel où j'avais déjà un cabinet, où j'avais déjà des charges Ou est-ce que c'est avant même de se lancer, quand c'est avant même en fait, d'officialiser euh, vraiment son, act son activité Ce n'est pas du tout la même chose. En tout cas, euh, moi, je sais, quand je, pour revenir en fait, sur l'idée de Groupon, euh, quand je faisais le calcul, à, quand je vous disais à voix haute avec cette dame de Groupon, euh, c'est qu'il euh, y a une réalité. C'est-à-dire que si moi, je demande 90 euros de l'heure c'est que derrière, en fait, il y a un cabinet euh, qui est quand même assez grand, qui est quand même assez sympa, qui est juste à deux minutes à pied du métro, en région parisienne, Que qu'on euh, habite en France, où il y a des charges. On est quand même dans un pays où les charges sont quand même vraiment, vraiment pesantes pour les entrepreneurs. Donc, bon, il y a tout ça aussi à prendre en compte. C'est pas juste 90 euros pour 90 euros. Voilà, c'était la précision que je voulais apporter sur euh, la notion de marché. Et puis aussi, je reviens sur une deuxième notion qui est importante quand je disais de tester, qu'en gros, en fait, moi, je testais pas quand j'étais en séance avec mes, les personnes, même au tout début, en fait, de mon activité. Mais ça ne veut pas dire qu'en séance, on n'est pas en train de tester des choses. Il y a vraiment, il y a deux, fa... il y a deux termes là. C'est se tester soi et puis après tester des choses, des processus, des trames d'évolution. On teste ça, en fait, avec son client pour voir comment il réagit. Ça bien sûr qu'il qu y a du test là-dedans, puisque on n'est pas censé savoir, on n'a pas le dogme, on n'a pas la, la toute-puissance pour savoir exactement tout de suite ce qui ferait du bien en fait, à la personne qu'on reçoit. Donc bien sûr qu'on est là pour tester des choses avec elle. Mais moi me tester, ben non, là c'est pas le lieu, c'est pas le cadre. En tout cas, pas quand on commence en fait, à accueillir de manière professionnelle les personnes. Mais bon, je reviens à cette idée que ça, c'est bien mon avis personnel et professionnel. Faites le vôtre. Et on avance vers la sixième question qui est comment réagir face à un client ou à une cliente qui dit « J'ai pas confiance, cela ne fait pas longtemps que vous exercez. » Ah bah, Quelque part, là, j'ai pas vraiment d'informations concrètes à vous donner parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Mais alors, j'ai jamais reçu quelqu'un qui m'a dit « J'ai pas confiance, euh, je vais pas me faire accompagner par vous parce que ça fait pas longtemps que vous exercez. » Vraiment, je, ça ne m'est jamais arrivé. En plus, qu'est-ce que ça veut dire pas longtemps Est-ce que c'est parce que euh, ça fait quelques mois, ça fait quelques années, à partir de quand, du coup, on peut mériter la confiance de cette personne qui vous dit ça Au bout de 10 ans, de 15 ans d'expérience Bon, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous répondre sur le comment réagir. Je pense qu'il n'y a pas de mode d'emploi euh, voilà, clé en main, d'une réaction face à un client qui dirait ça. Euh, « Je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire, à s'approprier dans la posture de la débutante. Je viens d'être certifiée, j'ai toutes mes formations qui sont à jour, je suis au top du top de la connaissance de ma pratique. » par rapport justement comment elle en est aujourd'hui, là, en 2021 ou en 2022, euh, sur tout ce qu'on connaît sur cette pratique-là, sur les connaissances globales de cette pratique-là. Moi, je suis au top du top parce que je viens juste d'être certifiée. j'ai pas besoin de me mettre à jour parce que vraiment, j'ai reçu en intraveineuse le meilleur du meilleur. OK, et en plus, je suis plus que motivée à faire mes preuves. Et si je suis là, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un putain besoin de sens, il y a un putain besoin d'impact et je suis au taquet, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment à s'approprier dans cette posture de débutante, parce qu'elle n'est pas si dégueu que ça. Moi, j'ai l'impression que, euh, avec le temps, on peut plus tomber dans des formes de patterns, de routines qui vont devenir abrutissantes. Euh, Quelqu'un qui a de l'expérience certes, mais qui va tomber en fait dans des travers de facilité ou de fatigue hein, aussi tout simplement, hein, presque même d'épuisement, voire du burn-out. Euh, une personne qui a moins envie en fait de lire, qui a moins envie en fait de mettre à jour ses connaissances. Euh, donc, il euh, y a peut-être, moi, j'ai l'impression, plus de risques quand ça fait 4-5 ans qu'on exerce euh, plutôt que quand vraiment quand on démarre. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux personnes qui démarrent. Et donc là, c'est que ça soit que dans l'accompagnement, mais je me revois très bien face à mes étudiantes et à mes étudiants en communication quand ils sont vraiment à juste quelques semaines de leur diplôme où ils sont en train de me regarder avec des yeux en me disant « Madame, ça y est, ça devient concret. Comment on fait pour devenir adulte ?» Et euh, vraiment, moi, je dis, OK, là, il va falloir vraiment vous positionner, vous sécuriser par rapport à votre posture de débutante. Vous avez le droit de commencer. Et ce n'est pas parce que vous commencez que vous n'avez rien à proposer. Vous avez plein de choses, en fait, qui ont de la valeur en vous. Tout ce que je viens de citer, hein, mais il y a plein d'autres éléments qui, qui seraient encore possibles. Mais cette idée qu'il euh, y a vraiment un truc aussi qui peut être cool dans la posture de débutante. Dans le sens, euh, c'est là où vous pouvez vraiment explorer, c'est là où vous pouvez vraiment... Euh, euh, bah découvrir des choses, que vous pouvez aussi être dans un élan de vouloir vous remettre en question et que ça peut être extrêmement bénéfique aussi euh, pour les personnes que vous accompagnez. Donc je pense que déjà de soi à soi, quelque part, se préparer vraiment dans cette idée de s'approprier la posture de, de débutante c'est vraiment pas mal. Hein. Je pense que c'est pas du luxe quand on démarre surtout euh, si on est plutôt une personne qui est sujette au syndrome de l'imposture. Après vraiment si bah là vous êtes pris de cours et qu'il y a vraiment un client qui vous dit j'ai pas confiance, ça fait pas longtemps que vous exercez Bon, bah euh, qui passe son chemin et puis c'est pas grave hein, que vous le recommandiez en fait à quelqu'un qui est plutôt avancé, quelqu'un qui est plutôt euh, un ou une mentor pour vous et puis c'est pas grave quoi. Vous, 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 ça veut dire que c'est pas, c'est pas avec cette personne que vous deviez euh, travailler, c'est tout. Euh, mais clairement, moi, j'ai jamais, jamais, jamais reçu en fait cette cette réaction vraiment. Et euh, autour de moi, j'ai vraiment eu aucune collègue qui m'en a parlé non plus. Donc euh, à voir comment, comment en fait c'est est venu. Euh, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est une projection à un scénario négatif Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été vécu et que là, la personne qui me pose la question, c'est que ça lui est arrivé, elle a été prise de court euh, Pourquoi elle a été prise de court Qu'est-ce qui, qu qui vient la toucher quand une personne lui dit euh, « j'ai pas confiance en vous parce que ça fait pas longtemps que vous exercez ?» À vous de voir, est-ce que vous avez besoin de préparer un argumentaire pour pouvoir vous dire qu'il faut que vous, vous puissiez être en force de proposition et convaincre la personne en vous Ou est-ce que, de toute manière, vous faites le deuil de toutes ces personnes qui, euh, qui de toute manière, n'ont pas envie euh, de travailler avec une personne qui débute Mais euh, tant pis, elle, elle passe à côté d'une personne, voilà, comme je disais, qui est plus que motivée à faire ses preuves, qui est vraiment dans l'action, qui vient d'avoir en fait le top du top dans sa formation Bon bah voilà. Après, euh, je peux comprendre aussi s'il y a des personnes qui ont vraiment des grosses souffrances et ça fait des années, des années qu'ils traînent ça et qu'ils veulent vraiment là euh, avoir quelqu'un qui puisse vraiment les aider. Bon ben bah quelqu'un qui, qui dit ça, euh, peut-être j'ai pas confiance. Cela, cela fait pas longtemps que vous exercez, c'est peut-être quelqu'un qui souffre énormément, qui veut s'assurer derrière qu'il euh, va pouvoir être euh, correctement accompagné. Bon, à vous de voir si vous voulez avoir un argumentaire euh, déjà préparé. Ou, euh, ou interroger en fait la personne sur qu'est-ce que ça veut dire et quelle est sa demande en fait derrière ça. De quoi elle a besoin finalement cette personne pour faire confiance. Mais c'est vrai que moi j'ai déjà vu dans des groupes d'hypnose ou même des groupes d'accompagnement en général, par exemple sur Facebook, où il y a quelqu'un qui dit ah, voilà pour une personne proche j'ai besoin de quelqu'un qui est certifié depuis quand même un certain temps parce que vraiment sujet sujet difficile, thématique et besoin vraiment particulier. Donc là, pourquoi pas euh, Pourquoi pas, ça pourrait se comprendre. Mais en tout cas, de toute manière, ce n'est pas en votre capacité et c'est pas en votre responsabilité de changer la personne par rapport à ce qu'elle croit sur ça. Vous pouvez juste être un peu plus au clair, vous, sur ce que ça provoque en vous, sur ce que ça vous fait. Et si jamais ça devait vous arriver, comment vous vous positionnez par rapport à ça et comment vous pouvez déjà préparer quelque chose où vous allez toujours vous sentir en sécurité voilà, ça, c'est votre domaine de responsabilité et c'est votre domaine de compétence et de capacité. Il n'y a pas de comment réagir face à un client comme ça, c'est plutôt vous, qu'est-ce que ça vous fait euh, et comment, comment vous allez pouvoir décider la meilleure des réactions, mais pour vous, selon ce qui est dans votre sécurité, dans votre sphère de compétence et de capacité et surtout, euh, bah, vous aussi, de quoi vous avez envie par rapport à des personnes qui pourraient vous, vous interpeller comme ça. C'est pas rien d'être interpellé comme ça. Donc est-ce que vous avez vraiment envie d'accompagner des personnes qui sont là-dessus Mais bien sûr, on est dans l'interaction. Si la personne est ouverte à la discussion, bah comme je vous ai dit, ça peut être intéressant d'avoir la curiosité de demander euh, « il y a quoi comme besoin ?»« il y a quoi comme attente en fait derrière cette question-là » Et c'est désormais le tour de la septième question. « Peur de mal faire. Quelle est la pire chose qui peut arriver au début ?» Je crois que j'avais répondu un peu à une question assez similaire dans l'épisode 16 de la saison 1. Mais euh, j'en suis pas trop sûre, donc c'est pour ça que j'ai quand même gardé cette question-là. Et de toute manière, je crois que ma réponse va être extrêmement simple. C'est euh, donc peur de mal faire. Quelle est la pire chose qui peut arriver au début euh, pff, Bah tout, <rire> je ne sais pas. Euh, ça me fait un peu penser... Il euh, y a une trame, il hein, y a un processus d'accompagnement qui s'appelle le scénario du pire. C'est vraiment accompagner la personne dans... Euh, OK. Euh, « Oui, mais quand il m'arrive ça, j'imagine que le pire truc, c'est ça. Oui, mais derrière le pire truc de ça, il y a quoi encore Qu'est-ce qui pourrait être encore pire ?» Et donc, vous allez du pire au pire au pire au pire. Donc là, c'est vrai que quelle est la pire chose qui peut arriver au début bah, En fait, je pense que chacun, chacune, vous avez assez de créativité en vous pour vous faire des scénarios hyper négatifs et anxiogènes. Donc, je vous laisse les écrire pour vous. Euh, je vous invite aussi, bien sûr... Euh, à faire des scénarios du meilleur, quel est le meilleur du meilleur, quelle est la meilleure chose qui puisse vous arriver au début. Mais pour vous répondre un peu plus concrètement, peur de mal faire, quelle est la pire chose qui peut arriver au début C'est vrai que là, la question, je pense qu'elle est tournée vraiment sur euh, quelle est la pire chose qui peut arriver au début et quelle est la pire chose qu'on peut, qu peut faire, qu'on peut mal faire, qu'on peut heurter, euh, voilà, faire du mal sûrement à la personne en face qu'on accompagne. Bien évidemment, euh, bah, j'ai envie de vous dire quelle est la pire chose qui peut arriver au début. Euh... Ouais, non, mais je crois que ça revient à ce que je vous ai dit. Tout, tout est possible dans les pires trucs. C'est quoi C'est de la décompensation C'est... Ce que vous imaginez pire, c'est quoi C'est que la personne, elle vous insulte, qu'elle vous agresse, euh, que... Euh... Je sais pas trop. Moi, ça fait des années que j'essaye de travailler euh, justement sur, pour calmer ma facette de moi qui fait des scénarios du pire et j'ai l'impression qu'en fait elle est, elle est rouillée. <rire> J'arrive pas trop à me projeter dans le pire, la pire chose qui peut arriver au début. Euh, mais j'ai envie de dire, c'est que, quelle est la pire chose qui peut arriver tout court, de toute façon, en séance. Euh, Je pense qu'avec le temps, on a de plus en plus peur des moments où le lien en fait euh, thérapeutique qui se rompe. C'est-à-dire que vraiment, à un moment donné, on sait qu'on qu a perdu la personne-là. On a dit un truc, on a proposé un truc, et là, il y a un poif il y, y a quelque chose, il y a le lien qui s'est pété quoi. L'alliance thérapeutique, paf, elle est dead quoi, elle est KO. Et vous savez que même si vous lui faites du bouche à bouche, euh, ça reviendra pas quoi. Enfin, du bouche à bouche à l'alliance thérapeutique, hein, pas à votre accompagné. Donc, je crois que ça, ça peut être la pire chose qui peut arriver au début, mais franchement. Euh, pff, euh... Après, moi, je, pour aller un peu plus loin hein, que cette question euh, du pire, en fait, euh, voilà, le, le peur de faire, mal faire, ben bien sûr, vous aurez toujours peur de mal faire, bon, bah ben ça, je vous laisse à vos scénarios horribles, mais vraiment, vraiment pensez à nourrir aussi le scénario du meilleur, s'il vous plaît. Prenez soin de vous et nourrissez, écrivez-vous aussi des scénarios du meilleur mais je reviens sur quelle est la pire chose qui peut arriver au début tout court, pas forcément en fait pour la personne en face, mais même pour vous aussi. Moi, quelque part, il y a quelque chose qui me vient, c'est quelle est la pire chose qui peut arriver au début ben, C'est que vous vous rendiez compte que vous n'aimez pas du tout ce que vous faites. Que vous vous rendiez compte que quand vous accompagnez, quand vous êtes en train d'utiliser cet outil, ben, vous vous rendez compte que, ben, en fait, euh... oh des illusions totales. Euh, perte de sens total, il y a un truc en vous qui devient amorphe, euh, apathique euh, et qui n'a plus du tout du tout envie de vous lever le matin et pour, pour accompagner. Et que ça, ça vous arrive au début, au milieu ou à la fin de votre carrière, euh, bah, je crois que c'est la pire des choses. Quoi. En tout cas, moi, c'est l'un de mes scénarios du pire. Je crois. Là, là, vous voyez la facette de moi qui fait les scénarios horribles. Elle se réveille, et elle dit <rire> Je sens une faille. Je vais peut-être écrire une nouvelle histoire à ce sujet. Bon. Euh, voilà, je pense que la pire chose pour soi, c'est de se rendre compte à un moment donné, mais que ça soit quand on accompagne ou même quand on fait n'importe quel métier, c'est qu'on ne trouve plus de sens, quoi. Que, ou même que, euh, vraiment, on n'apprécie plus, qu'on n'aime plus, en fait, euh, ce qu'on fait. Et qu'en plus, si ça arrive au, au tout début de votre pratique, bah, il y a un peu un truc où euh, vous avez payé votre formation, vous vous êtes fait des projections en disant, ouais, je vais me reconvertir, ça va être super et tout. Et puis finalement, quand vous y allez, euh, pof ça ne prend pas du tout. Il y a un, La mayonnaise, elle retombe, le soufflé, euh, pof Et il y a un carambar tout, tout mou, en fait, finalement. Enfin, Désolée pour ces métaphores qui ne sont pas très jolies. Mais ouais, ça, je pense que c'est l'une des pires choses, quoi. C'est que dès le début, il y a un truc en vous qui dit mais en fait, euh, mais non, merci. Donc, c'est pas en lien trop avec la personne en face de vous, c'est plutôt de vous à vous, quoi. Après, est-ce que vraiment, c'est le pire truc Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. <rire> non, mais tant qu'il y a du mouvement, il y a de l'espoir, il, il, il y a de la vie. Donc, euh, bah, autant vous rendre compte dès le début que ça ne vous plaît pas pour pouvoir vous remettre en question, pour pouvoir en fait vous faire accompagner, vous faire aider, pour mieux comprendre en fait euh, quelle va être la, la suite de votre scénario de vie. Voilà, mais c'est vrai que bon, bah, peur de mal faire, quelle est la pire chose qui peut arriver au début Comme je vous ai dit, bah, c'est vraiment... Euh, euh, moi, je pense euh, qu'il y a toute votre imagination qui peut très bien nourrir tous ces scénarios-là, euh, négatifs. Et puis après, euh, je pense que moi, avec le temps, je dirais que c'est le pire truc, ce qu'on qu craint en tout cas, hein, de plus en plus, quand on en parle euh, entre accompagnantes, euh, voilà, qui, qui se sont formées à peu près au même moment et qui donc on évolue à peu près euh, sur les mêmes rythmes. C'est tout ce qu'on se dit en supervision ou en intervention. Quand, 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 comment on fait pour préserver le lien quand justement là. On arrive sur des terrains en fait de l'accompagnement où c'est pas facile quoi. Là, il y a des séances où on sent qu'on est sur le fil, que on est on est en train de challenger la personne. Qu'on le fait bien sûr avec toute la bienveillance et la sécurité possible, mais que putain la, la personne est venue bosser et que là en fait pour pour qu'on puisse bosser ensemble, il va falloir vraiment qu'on la challenge et ça va challenger l'alliance thérapeutique. Et ça en fait la pire chose vraiment qu'on craint nous en tant que thérapeute, c'est de péter le rapport, de péter le lien quoi. Ça c'est vraiment une obsession qu'on a de plus en plus avec l'expérience. Bon, on l'a tout de suite, bien évidemment, en, fait, en tête quand on commence. Mais euh, quand on commence, de toute façon, on se prend tellement la tête avec plein de trucs. Ça fait juste partie de, de toutes les choses en fait, voilà, auxquelles on pense. Mais avec le temps, finalement, ce qui reste le plus, plus fort, le, la pire chose des choses, c'est ça. C'est cette appréhension de péter le lien. Quoi. Et quand ça arrive, vraiment, c'est dur. Quoi. Ça, ça, il faut bosser en supervision, là, après. Hein. Et donc, on arrive maintenant à la huitième question qui est « As-tu décelé chez toi une préférence de sujet à traiter ?» Alors, ça, cette question, c'est vrai qu'en fait, elle fait écho à ce que je vous ai dit donc, tout à l'heure quand, euh, sur la troisième question, c'était « Est-ce que j'avais des thèmes de présélection spécialisation avant de m'installer ?» Donc là, sur cette huitième question, c'est plus « Là, maintenant, est-ce que j'ai décelé chez toi après, donc avec mon expérience, une préférence de sujet à traiter ?» Et donc, je vous ai un petit peu répondu tout à l'heure euh, « Oui, maintenant, oui. » Euh, comme je vous l'ai dit, et comme je l'ai expliqué d'ailleurs, je le répète dans l'IGTV qui est disponible sur mon compte Instagram, euh, moi j'ai vraiment une appétence, une préférence pour euh, vraiment d'être une accompagnante pour euh, tous les vécus traumatiques, pour les grosses émotions, pour les émotions débordantes, pour les incompréhensions aussi émotionnelles. C'est-à-dire que de soi à soi, qu'on n'a qu pas appris, qu'on ne sait plus s'écouter, qu'on ne sait plus écouter ses émotions, ça, c'est, je pense, lié, bon, bien sûr, quand je parlais de vécu traumatique, ben, moi, à mes traversées, mes propres traversées euh, de vie. Euh, mais puis après, toutes les grosses émotions, c'est aussi mon appétence de base pour les émotions, pour la compréhension des émotions, parce que moi, j'étais une personne plutôt de petite. Euh, je me pose des questions sur les émotions, je me pose des questions sur moi, sur la communication, parce que je suis quelqu'un, en fait, euh, voilà, plutôt d'hypersensible, une personne avec une haute, haute sensibilité émotionnelle, et même sensitive, euh, les, mon corps en fait il me parle tout le temps, quand, quand j'étais petite c'était même trop et euh, j'en ai eu marre à un moment donné euh, qu'on me dise mais pour la, dans la vie Elsa va falloir t'endurcir, il faut que tu mettes une armure, non mais les gars une armure ça euh, fait un poids de 3 tonnes, j'ai pas envie de me balader toute ma vie avec une armure qui est fait un poids de 3 tonnes quoi, j'ai déjà faire avec tout ce qui est déjà à l'intérieur de moi quoi. donc vous allez pas me rajouter une armure sous prétexte, faut s'endurcir dans la vie, quoi. Moi, j'ai pas du tout cru en fait à cette thématique-là de l'endurcissement, qu'il faut avoir une, voilà, une peau rigide pour pouvoir survivre dans ce monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites qu'on ne vive pas dans un monde où il faut avoir en fait euh, euh, cette armure et être blindé. Moi, j'y crois pas du tout. nous, en fait, euh, je deviens un raisin sec tout pourri. Donc voilà, c'est parce que j'avais un espoir que les émotions, elles étaient là pour autre chose, que la vie c'était autre chose que d'être armée ou devoir porter une armure, que de toute manière j'avais une appétence pour comprendre les émotions. Et donc voilà, chargée de tout ça déjà personnellement, ben forcément quand j'ai commencé à accompagner, je me suis rendu compte que dans les séances, c'était ces thématiques-là en fait, sur les émotions qui, qui vraiment m'attiraient et qui étaient très faciles pour moi. Puis après, il y a une autre grande thématique, moi, que j'adore accompagner, c'est les, tous les grands questionnements existentiels. Ça, ça, vraiment, moi, ça me parle. Moi, je suis quelqu'un qui, qui s'est pris beaucoup, beaucoup, beaucoup la tête. Mais c'est pas que je me suis pris la tête, c'est que je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions. C'est avec que moi, mes amis, souvent, le truc que j'entendais le plus souvent, c'est « Ah oh là là, mais euh, Elsa, t'es vraiment quelqu'un qui, qui réfléchit beaucoup, quoi. T'es une personne... Euh, » Je me rappelle, je crois que j'étais en... En quatrième ou en troisième, une, une copine du, de, 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 du collège qui me regarde me dit euh, « j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi réfléchi ». Et je, sur le moment, je n'ai pas compris hein, ce qu'elle me disait. Hein. J'ai dit « mais qu'est-ce qu'elle me raconte euh, ?». Et puis c'est avec le temps, c'est revenu, comme voilà, une, un petit dialogue intérieur, et avec le temps, j'ai compris. Et puis au fur et à mesure aussi de mes rencontres, de me rendre compte justement que bah, tout le monde n'était pas comme moi ça c'est évident mais le fait de le savoir et puis après de le, le vraiment de s'approprier bah, c'est toute autre chose et en plus après c'est ok bah, tout le monde n'est pas pareil tout le monde n'est pas comme moi mais du coup comment on fait quand même pour rentrer en interaction et comment aussi je fais pour trouver ma place comment je fais pour pouvoir être heureuse avec tout ça ben bah, voilà des grands questionnements existentiels moi j'aime beaucoup 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 ça et euh, puis voilà j'ai aussi j'ai l'impression un cerveau qui est fait quand même plutôt pour ça j'adore les questions qui vont très très loin j'ai aucun mal en fait à, à rentrer dans ce genre de détails de conversation là c'est même plutôt ça qui me booste et qui me nourrit et puis bien sûr là moi il y, y a une appétence très très personnelle mais qui devient aussi professionnelle quand bien sûr je parle de grands questionnements existentiels c'est pourquoi la vie pourquoi le monde, pourquoi sur terre pourquoi la conscience, pourquoi l'âme et euh, bah, pourquoi la mort aussi c'est toute la question de la thématique de, de la mort et donc forcément qu'est-ce qu'on fait ici pourquoi on est pourquoi on meurt <rire> et, euh, et donc ça c'est oui c'est j'ai une préférence en fait de ces sujets là euh, en accompagnement et euh, ça ne va faire que grandir parce que là, moi, je reprends beaucoup, beaucoup d'accompagnement, même pour moi personnellement. Et ça va être super excitant. Je vais, je vais aller creuser des thématiques que je n'ai jamais osé encore euh, creuser en, en, en séance. Et euh, ça me fout une trouille pas possible, mais ça me fout aussi une excitation de dingue. Où je vais me dire, tiens, enfin, là, je me sens prête à soulever ce tapis-là parce que là, ce tapis-là, je sais que ouf, il a des questionnements. Euh, qui sentent bien la poussière, mais qui, qui vont faire beaucoup, beaucoup de bien euh, d'être dépoussiérés. Donc, voilà. voilà J'ai décelé, oui, chez moi, des préférences de sujets à traiter. Donc là, c'est vraiment une grande synthèse. Mais vous pouvez aller voir sur mon site internet, ellesacouteilles.com. J'ai fait voilà j'ai modifié ma page d'accueil il n'y a pas longtemps et j'ai mis différents mots-clés pour que les personnes, très rapidement, puissent sentir si moi, je suis une accompagnante ou pas euh, pour leur thématique. C'est-à-dire que vraiment, euh, comme je vous ai dit sur la, la réponse à ma troisième question, euh, j'ai vraiment réduit le champ des demandes sur lesquelles moi je pouvais accompagner pour que les personnes puissent vraiment sentir que oui, bon ben là, moi je sais que par rapport à mon besoin, c'est Elsa qui peut m'accompagner. Et en avant maintenant vers la neuvième question. Et la neuvième question, c'est est-ce qu'il est possible de suivre en audio ou autre une séance avec toi Alors non, non, c'est pas du tout possible avec moi de suivre en audio ou autre une séance que je propose pour une personne qui vient vraiment travailler auprès de moi, un besoin ou une thématique, euh, pour des raisons de confidentialité, pour des, des raisons aussi de pudeur. Euh, je ne suis pas du tout dans ce cadre-là, moi, dans mon, dans mon cabinet. Si vous voulez savoir comment se passe une séance d'hypnose avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ben, je vous invite à vous faire accompagner, tout simplement. Après, je sais qu'il y a d'autres cadres qui sont possibles, euh, dans le sens où il y a vraiment des praticiens et des praticiennes qui filment leurs séances, mais qui sont voués à être des, des ressources du matériel pour des décryptages de séances. Donc vraiment pour de la transmission, pour le côté vraiment pédagogique, c'est un cadre qui existe, c'est un cadre qui est possible. Je sais que Jean Dupré, par exemple, fait des décryptages de séances. Je sais aussi que Aurélie Janot, euh, fait aussi elle euh, des euh, séances de décryptage donc c'est possible de trouver ce genre de ressources là par contre moi c'est pas du tout ce que je propose euh, peut-être qu'un jour je pourrais faire euh, euh, voilà euh, j'allais dire euh, comme Kevin Finel mais <rire> c'est peut-être un peu présomptueux ou arrogant mais euh, voilà il faut jamais dire jamais mais peut-être que oui, un jour, je pourrais avoir une sorte de cabinet public où je pourrais filmer, euh, avoir vraiment des sortes de conférences euh, où j'accompagnerais, on va dire, en public. Mais en tout cas, enregistrer une séance et après la proposer euh, à l'écoute, là, c'est pas du tout mon cadre actuellement. Et d'ailleurs, j'ai parfois des demandes de personnes qui sont justement sur le chemin de la reconversion professionnelle et qui se demandent si elles vont être hypno ou pas. Et qui me demande, en fait, de venir au cabinet pour assister à des séances. Et là, pareil, c'est pas du tout un cadre que je propose, moi, actuellement, dans mon cabinet. Vraiment, moi, quand je suis en séance, je suis juste avec la personne, 100% avec la personne. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de, j'enregistre même pas mes séances pour moi. Euh, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est vécu avec la personne sur le moment. C'est hyper important pour moi d'avoir ce côté très bulle, cet espace, en fait, hyper sécurisé. Et on passe désormais à la dixième question, quel exercice tu fais pour te recentrer entre chaque rendez-vous Alors ça dépend, c'est très variable mais c'est comme si vous pouviez imaginer que j'ai ma boîte à outils personnelle et professionnelle et que selon mes envies, selon mes besoins et selon le temps aussi qui me reste entre chaque rendez-vous, ben je pioche dedans euh, voilà, tout simplement. Mais il y a un exercice que je fais très régulièrement qui s'appelle la récapitulation. Qui est un exercice où bah, l'idée c'est de laisser en fait ce qui a besoin de partir, de pouvoir, avec ces processus inconscients faire le tri de ce qui est trop lourd, trop obsolète, tout ce qui est à laisser au passé. Par contre, de récupérer le meilleur de, de ce qui vient de se jouer en séance. Ça voilà, c'est un exercice que je peux faire assez régulièrement, que ça soit entre des rendez-vous ou même plutôt le soir pour faire vraiment plutôt une récap de la journée. Après, j'ai aussi autre chose qui n'est pas du tout dans la même veine. C'est pour ça que vous allez voir que ma boîte à outils est assez éclectique. Un jour, si vous venez au cabinet, vous pourrez discrètement peut-être voir qu'il y a des petits serpents en tissu qui sont sur une de mes étagères. Il y en a trois. et C'est des serpents que, que j'avais reçus d'une chamane donc de Mongolie qui m'avait dit de, de les prendre avec moi parce que c'est des serpents qui seraient là pour me protéger en séance. Euh, pour vraiment, euh, voilà, juste prendre euh, ce qu'il y avait comme énergie négative, non pas que les gens sont forcément en train de me donner des énergies négatives, mais simplement parfois, bah, forcément, comme il y a de la dépose, comme les personnes viennent se libérer d'éléments qui les encombrent, bah, peut-être que quelque part, il bah, y a des choses, en fait, que moi, je pourrais absorber de tout ça. Et ces serpents-là, euh, l'idée, c'est d'en avoir minimum 3, donc moi, j'en ai minimum 3, mais moi, je sais que là, la chamane, elle en avait une dizaine. C'est des serpents vraiment en tissu, hein, donc... Euh, c'est des faux serpents. C'est même pas des serpents en plastique, c'est vraiment des serpents en tissu qui sont rembourrés de je ne sais pas quoi. Et il y a un rituel à faire avec. Donc elle m'avait montré le rituel. Donc je peux par exemple les les faire tourner en l'air. Et ils font ils font une petite. Il me dit une petite. Je sais pas. Pas une musique, mais il y a il y a il y a un bruit quoi. Il y a il y a comme une chanson avec le vent qui se fait. Et puis je peux aussi donc brasser l'air pour nettoyer. Bien sûr, faut ouvrir la fenêtre. Et je peux aussi moi me comment on appelle ça bah, J'allais dire me fouetter, quoi. Enfin, c'est pas me fouetter, mais en gros, je, je me tape avec pour... Euh, elle dit, c'est pour chasser, en fait, les, les, les fantômes énergétiques négatifs qui pourraient s'accrocher à toi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié à une pratique énergétique. Elle m'avait dit aussi qu fallait que j'ai toujours une bouteille de vodka dans mon cabinet pour pouvoir... Euh, euh, bah, asperger mon cabinet régulièrement de vodka euh, ou pour aussi faire des rituels de gratitude dans le cabinet pour euh, les esprits qui viennent m'aider en séance. Donc voilà, il y a aussi ça qui peut être présent euh, dans, mes, euh, dans mes exercices pour me recentrer entre chaque rendez-vous. Après, très, très régulièrement aussi, moi, j'allume une bougie. Voilà, j'ai besoin d'allumer une bougie. Euh, Peut-être que vous arriverez aussi en séance et j'aurai allumé la bougie ou elle sera allumée depuis le matin ou je, où je vous dirais, attendez, j'ai oublié d'allumer la bougie, donc de temps en temps, voilà, j'allume une bougie. Après, le truc que je fais tout le temps, et ça j'en ai déjà parlé beaucoup sur Instagram, c'est que j'aère. C'était hyper important pour moi d'avoir un cabinet avec des fenêtres. C'est-à-dire que quand je cherchais un lieu pour avoir mon propre cabinet, il euh, je, 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 fallait absolument que j'ai un accès à une fenêtre pour aérer dans le cabinet et ça c'est parce qu'au centre Sésame il avait, y avait plusieurs cabinets il y avait un cabinet que je détestais c'était un, un cabinet sans fenêtre et quand je faisais les séances toute la journée dans ce cabinet sans fenêtre c'était horrible pour moi après en plus même à Vincennes quand j'ai commencé aussi à avoir mon propre lieu à moi que je partageais avec une ostéo c'était un cabinet qui était super beau tout neuf, vraiment au top du top mais il n'y avait pas de fenêtre et ça m'a manqué, je me suis rendu compte que ça me manquait mais de dingue et vraiment, quand j'ai cherché en fait, un lieu à moi, je me suis dit il me faut absolument des fenêtres. Et c'est pour ça que j'ai craqué sur le studio que je loue actuellement, parce que quand je suis arrivée, j'ai vu non seulement la lumière, mais j'ai vu qu'il y avait trois belles fenêtres dans la pièce principale. Et donc là, je me suis dit, mais oh, c'est là, quoi. Ouvrons les fenêtres, quoi. Il faut aérer. Après, euh, les exercices que je fais aussi pour me recentrer entre chaque rendez-vous, c'est pas vraiment un exercice, mais c'est plutôt le fait que je prends des notes. Euh, ma, la prise de notes entre chaque rendez-vous elle est hyper importante pour moi parce que c'est comme en fait, la pancine de Dumbledore, ça me permet en fait, de, quelque part, de préserver ce qui s'est passé en séance, de le noter parce que c'était important et je n'ai pas envie de l'oublier pour la prochaine séance pour le suivi de la personne et donc il faut que je note, il faut que je le sorte de ma tête. Euh, donc c'est vraiment comme la pensine. Hein. Euh, donc je je sors en fait tout ce que toutes les images, toutes les verbatimes tout le dialogue que qui a, qu a pu avoir. En tout cas les les phrases importantes qui m'ont marqué ou ce que je ce que je vois pour la prochaine séance comme stratégie pour poursuivre l'accompagnement. Voilà, ça je prends bien bien en note et ça ça me permet vraiment aussi de me recentrer entre chaque rendez-vous parce que au moins c'est comme si en fait je faisais un reset. Comme je sais que c'est bon, c'est c'est mis dans mon ordinateur, dans mon fichier de suivi. Eh ben, c'est bon, je, je peux fermer et je peux accueillir la personne qui arrive ensuite. Donc, vraiment, voilà, c'est un mouvement de, où je prends des notes, je vide mon cerveau et je vide aussi quelque part mon cœur. Voilà, c'est vraiment un moyen de faire la transition entre chaque rendez-vous. Et puis sinon, après, il euh, y a vraiment l'outil euh, qui est l'EFT, Vraiment pour les personnes qui connaissent pas l'acronyme c'est emotional freedom technique ça c'est donc technique de libération émotionnelle le c'est simplement un outil mais formidable en tout cas moi je trouve qu'il est hyper puissant qu'on croit aux énergies qu'on croit aux méridiens qu'on croit je sais pas quoi on s'en moque enfin en tout cas moi je suis plutôt de cette école là je ne sais pas pourquoi le fonctionne mais moi je trouve que c'est merveilleux quand on accompagne pour pouvoir traverser les émotions qui nous resteraient entre chaque rendez-vous ou même à la fin d'une journée ou à la fin d'une semaine. Ça, c'est vraiment un, un, un outil qui, qui m'est très, très utile. Ah oui, et pour répondre d'une manière un peu plus légère mais aussi authentique à cette question, moi, je mets aussi beaucoup de musique et je remercie le hip-hop, je remercie le rap et je remercie tout ce qui est lié au reggaeton parce que vraiment, c'est ces musiques-là qui me permettent aussi de me ressourcer entre chaque rendez-vous pour remettre du mouvement, pour remettre de la vie, pour remettre de la lumière, pour remettre de la légèreté. Ben Moi, ça m'arrive de mettre la musique à fond et puis de danser ou même juste pas danser, de chanter. Voilà, Ça, c'est aussi euh, un petit... Euh, je sais pas si c'est un exercice, mais c'est euh, en tout cas une ressource qui peut être très utile de temps à autre. Et souhaitons la bienvenue désormais à la 11e question qui est « Quelles sont mes limites en termes d'accompagnement ?» Entre parenthèses, détermination d'objectifs, horaires, combien de clients tu vois par jour maximum Alors, je vois maximum 6 personnes par jour. Grand, grand maximum. Euh, pendant une période de ma vie, j'allais jusqu'à 7 accompagnés par jour. Mais là, aujourd'hui, je suis dans une période de ma vie où c'est vraiment grand, grand maximum 6 personnes, voire 5 ces dernières semaines. Parce que je trouve que mon énergie euh, est un peu plus basse ces derniers mois puisque je suis enceinte. Euh, et donc, euh, voilà, pour me préserver et pour être toujours au top de, mon, de ma qualité d'accompagnante, voilà, c'est maximum 5-6 personnes euh, en ce moment euh, par jour. Au niveau de mon cadre concernant mon accompagnement et mes horaires, moi, mes horaires de travail, c'est 8h30-17h. C'est-à-dire que ma première séance est à 8h30 et ma dernière séance est à 16h. Euh, mais ça peut bouger, c'est-à-dire que c'est assez variable. Il y a des... Jours où je fais, voilà, une journée 8h30, 17h, et puis il y a des jours où je, euh, je fais simplement euh, l'après-midi ou le matin, comme par exemple quand j'ai mes cours euh, à l'INALCO, euh, ça me prend toute ma matinée du mercredi, donc je ne travaille euh, en séance que l'après-midi, que ou même carrément, je prends ma, mon après-midi en mode off parce que j'ai besoin de me ressourcer et je sens que là, le cours euh, va être chargé et que je ne vais pas avoir, en fait, euh, de bande passante suffisante pour en plus enchaîner avec euh, les séances au cabinet. Donc voilà, moi je suis très 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 euh, à l'écoute de mon énergie, je suis très à l'écoute de ce que je peux donner aussi pour mes accompagnés et mon emploi du temps en fait il change tout le temps. Globalement aussi dans mon cadre, souvent j'essaye de ne pas travailler le lundi matin parce que je suis une personne qui aime bien démarrer en mode slow début de semaine, en fait. Non, mais c'est du faux slow, en fait, ce que je vous dis. Hein. <rire> C'est-à-dire que je bosse à fond sur l'administratif, je bosse à fond sur la préparation de toutes mes séances de la semaine, j'envoie mes factures, euh, je prépare mes, euh, mes réseaux sociaux, euh, je fais un épisode de podcast, je fais une interview. Enfin, c'est du faux slow. En gros, je ne suis pas en consultation, mais je bosse quand même. Et ça, j'aime bien le lundi matin. Euh, même si ces dernières semaines, euh, bah, j'ai voulu retester en fait d'être en séance lundi matin et ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc euh, voilà, vous, vous voyez en fait euh, mes limites elles, elles varient assez. Par contre, ce qui ne varie pas, c'est vraiment mon écoute de mon énergie. Euh, et par exemple aussi, il y a quelque chose qui n'a jamais bougé depuis le début que j'accompagne, c'est que moi je ne veux pas travailler le week-end. Vraiment, moi c'est travailler le samedi ou dimanche, euh, c'est extrêmement difficile pour moi parce que je suis quelqu'un, euh, voilà, qui j'aime, je dire, j'aime beaucoup être en famille, <rire> enfin, je sais pas, voilà, j'aime être avec mon mari, j'aime être avec mon fils, surtout depuis que je suis une maman, et puis voilà, samedi, dimanche, c'est peut-être le seul truc qui me reste de mon, du monde du salariat, <rire> j'aime bien avoir mes week-ends, euh, voilà, j'aime vraiment avoir mes week-ends, prévoir mes trucs euh, le week-end, donc j'ai vraiment du mal à travailler le week-end, alors ça m'arrive quand même de, de temps à autre exceptionnellement, mais c'est vraiment exceptionnel d'ouvrir des créneaux le samedi matin pour vraiment des personnes qui galèrent à poursuivre leur, leur accompagnement avec moi et qui n'ont vraiment pas de solution et qui veulent vraiment poursuivre avec moi euh, on trouve un terrain d'entente certains samedi matin, ou même en fait euh, le, le soir en soirée mais ça pareil, depuis que je suis maman avant ça me, ça me, ça me, ça me, ça me gênait pas du tout de travailler en soirée hein. je me rappelle quand j'étais... Euh, euh, vraiment, euh, dire jeune et célibataire. Enfin, ça n'a rien à voir avec ça, mais en tout cas, voilà, je n'étais pas, je n'étais pas encore maman. Euh, c'est vraiment, je me rappelle de soirées où je ne faisais que bosser et c'était pas grave, c'était totalement ok. Mais depuis que je suis maman, moi, travailler le soir, c'est pas possible, quoi. Euh, mon fils, moi, j'ai envie d'aller chercher chez la nounou ou plus tard, en fait, mes enfants, j'ai envie d'aller les chercher à la sortie de l'école. C'est hyper important pour moi. Euh, voilà. J'ai envie d'être là. J'ai envie d'être là à l'heure du bain. J'ai envie d'être là à l'heure du dîner. J'ai envie de partager ces quelques moments-instants, en fait, avec eux euh, le soir. Euh, voilà. Je, je me vois pas être en séance, en fait, sur, cette, sur ces périodes-là. En tout cas, c'est pas du tout euh, là à l'heure actuelle. Ça s'aligne pas du tout avec mon cadre personnel et professionnel. Par contre, euh, quand je dis que je suis pas en consultation le soir, c'est-à-dire que vraiment, moi, ma, quand je vous disais ma séance, ma dernière séance, la dernière, mon dernier rendez-vous est à 16h, je termine à 17h, il faut que je sois partie à 17h15 pour aller récupérer mon fils chez la nounou. Et euh, entre 17h15 et on va dire 21h, donc le temps où il est encore à la maison et qu'il est encore éveillé, je suis 100% en fait avec mon fils. Et puis après, à partir de 21h, bah moi en fait finalement je reprends le travail, je rouvre l'ordinateur, je me remets à bosser. Voilà, je m'accorde vraiment cette pause dans la journée, 17h15, 21h, je suis en mode focus family, Vraiment, c'est hyper important pour moi, mais par contre, je me remets à travailler le soir parce que forcément, avec tous les projets que j'ai, euh, bah forcément, bah là, vous êtes en train d'écouter ce projet qui me prend le plus de temps, accompagnante, il bah, faut bien que je le fasse, en fait, sur mes soirées. C'est-à-dire que en journée, je suis en séance, de temps en temps, là, comme là, euh, cet après-midi, j'ai bloqué pour pouvoir avancer sur le podcast, mais globalement, accompagnante, je le fais le soir. Donc, il euh, bah, faut bien que je case... Euh, un endroit, ce projet-là, et puis bien sûr, il y a d'autres projets, il y a l'écriture de mon blog, il y a même tout ce que je transmets, en fait, sur les réseaux sociaux, et ça, c'est plutôt le soir. Et par contre, je mobilise mon énergie sur le soir, parce que je veux surtout pas travailler le week-end. Vraiment, on revient sur cette idée que, finalement, je me rends compte en vous disant à quel point, bah, évidemment, j'aime bien avoir mes week-ends, et que mais les week-ends, c'est les week-ends, quoi. Donc, euh, je travaille vraiment rarement le week-end, à part si vraiment je suis en flux tendu pour accompagnante ou je suis vraiment en flux tendu pour un projet... Euh, en lien avec quelqu'un d'autre, euh, où là, vraiment, bah, je vais me mettre à travailler le week-end. Mais pareil, ça sera le soir. Par contre, la journée, je suis totalement focus, en fait, euh, sur ma famille. Ça sera jamais en journée, quoi. C'est vraiment le soir, quand mon, mon fils est, est couché, qu'on a pu passer une bonne journée avec mon mari et avec mon fils. Là, en fait, après, je, je, je rouvre mon ordi. Donc ça, c'est voilà, mes limites en termes d'accompagnement. Donc, je vous ai dit, au niveau des horaires, de nombre de clients par jour, et comment je m'organise à peu près dans ma semaine entre vie pro, vie perso. Après, euh, euh, je sais que la question comportait aussi en, dans la parenthèse « Quelles sont mes limites en termes d'accompagnement ?» et entre parenthèses « D.O. ». Alors « D.O. », c'est l'acronyme en, en hypnose pour détermination d'objectif, c'est comment en fait, on accompagne la personne à pouvoir euh, vraiment euh, concrétiser, nommer, verbaliser son envie, son objectif par rapport à l'accompagnement qui démarre. Mais là, mes limites en termes d'accompagnement sur la D.O., sur la détermination d'objectif... Euh, je ne vois pas trop comment répondre à cette question. Donc si, si la personne qui écoute là cet épisode et qui est la même personne qui a posé cette question, ben, je vous invite à me refaire signe soit par mail, soit en message privé sur Instagram pour qu'on puisse euh, bah, euh, déblayer cette question et que je puisse vraiment y répondre euh, en fonction du besoin derrière. Et c'est parti pour la douzième question qui est « Quel temps la partie administrative te prend dans la semaine ?» Alors je vais préciser moi ce que j'appelle « partie administrative » Je, me, je mets dedans donc, euh, la facturation, c'est-à-dire vraiment euh, bah, le point comptable, euh, combien j'ai eu de séances, Du coup, euh, chaque facturation, bah, elle est nominative. Donc bah, est, moi, j'ai un logiciel où je dois rentrer en fait, l'identité de la personne que j'accompagne, euh, la date euh, de la séance et puis donc j'établis la facture en, en fonction. Donc voilà, il y a toute cette partie en fait, facturation et, euh, et comptabilité. Je rajouterai même sur le point comptable, c'est que je fais régulièrement des points avec mon comptable. Pour qu'ils puissent bien suivre les paiements. Et puis bien sûr, comme je suis dans une coopérative d'activité d'emploi, il y a aussi tout le suivi avec la conseillère que j'ai actuellement donc dans la coopérative. Où, ben bah voilà, on fait des points sur mon activité, sur mes objectifs, comment j'avance dessus. Donc il y, a, il y a aussi ça à prendre en compte. Et puis ensuite, dans la partie administrative, j'inclus également tout ce qui est lié aux mails. Quand je reçois des mails, bah je les lis et puis j'y réponds. Donc et puis ça peut être des réponses plus ou moins courte, voire plus ou moins longue. Euh, il y a aussi, donc bien sûr, euh, bah, les prises de contact par téléphone. Quand les personnes euh, se posent des questions et euh, n'ont soit pas lu ce que j'avais écrit sur mon site internet ou soit n'ont pas compris certaines choses et ont besoin encore de précision, euh, bah, elles m'appellent. Et donc, euh, bah, on a tous ces échanges téléphoniques-là. Donc, soit des échanges par mail ou soit des échanges par téléphone. Donc, ça j'inclus aussi ça dans la partie administrative. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est euh, création de contenu. Et ça, la création de contenu, comme vous l'avez compris avec ma réponse précédente, bah, ça prend du temps. Donc là, il y a vraiment tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, et puis bah, la création du podcast accompagnante, l'écriture des articles de blog. Donc bah ça, voilà, ça prend aussi beaucoup, beaucoup de temps. Donc euh, voilà comment s'organise finalement la partie administrative de mon activité. Et donc, quel temps la partie administrative me prend dans la semaine J'aurais un peu du mal à comptabiliser ça sur la semaine. Euh, mais je dirais qu'au moins par jour, je suis sur 1h30 un hein, minimum. Vraiment, hein. vraiment, c'est 1h30. Parce que euh, si vous ajoutez, comme je vous ai dit, entre chaque rendez-vous, toute la partie euh, voilà, où c'est la pensine, où je vide mon cerveau, où je prends mes notes... Mais aussi, je peux essayer de m'avancer sur la facturation. Je peux essayer de m'avancer sur les mails. Euh, et puis après, toutes les zones où je travaille vraiment sur la création de contenu, ouais on est sur minimum 1h, 1h30 par jour. quoi Donc à vous de multiplier ça par 5 pour avoir le résultat sur la semaine. Et on passe maintenant à la 13 question. Comment trouver son style sans imposer sa carte du monde à l'autre Eh bien, je ne sais pas. Je... Là, comment trouver son style sans imposer sa carte du monde à l'autre Là, je réponds vraiment à chaud et je suis un peu euh, comme une poule devant un couteau. Je crois que je ne comprends même pas vraiment la question. Alors, trouver son style sans imposer sa carte du monde à l'autre. Déjà, le style, c'est quoi Je crois que c'est un mélange entre euh, bah, sa personnalité de base et puis qui on est quand on accompagne. Parce que moi, elle a coutéillé... Quand je conduis euh, voilà, sur le périphérique, ce n'est pas là, les accoutelliers qui vous accompagnent en séance euh, voilà, au cabinet. Vraiment pas. Donc, euh, c'est un mélange de qui je suis de base et puis aussi de qui je suis en tant qu'accompagnante euh, au cabinet. Et puis, bien sûr, c'est tout ce que je vous ai dit sur la spécificité, sur la zone de génie, sur qu'est-ce que moi, je préfère, comment je me sens plus à l'aise sur certaines thématiques. Donc ça, je pense que c'est trouver son style. Euh, et ça, c'est avec l'expérience que ça vient, et puis c'est quelque chose qui est tout le temps, tout le temps en mouvement. Euh, ça, c'est de trouver son style, c'est vraiment une question qui revient beaucoup sur la saison 1, c'est une question que je posais énormément aux invités dans les interviews, donc si vous n'avez vraiment pas eu le temps encore d'écouter les interviews de la saison 1, faites-le, parce qu'il y a des morceaux de réponses sur euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire trouver son style, et euh, surtout d'écouter euh, bah, les différents styles qui sont exposés par les invités des interviews. Après, comment trouver son style sans imposer sa carte du monde à l'autre hum, Déjà, imposer sa carte du monde à l'autre, bah c'est tout le travail de base de la posture d'accompagnante. Normalement, en formation, on vous apprend à ne surtout pas imposer votre carte du monde. Tout simplement, d'être toujours dans une forme de page blanche après euh, je ne pense vraiment pas que l'objectif ça soit d'être une thérapeute universelle qui peut tout accueillir qui peut tout entendre qui peut tout faire après pareil ça c'est une croyance professionnelle personnelle moi je trouve que c'est vous mettre beaucoup beaucoup la pression euh, de, 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 de vous orienter là dessus euh... donc comment trouver son style sans imposer sa carte du monde à l'autre bah, je, je crois que bah, ça, ça j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir. Après, je sais que peut-être que ça peut se croiser. C'est que parfois, euh, on se dit bah, « moi, je travaille comme ça, moi, j'accompagne comme ci » et que par conséquent, forcément, on est porteuse euh, bah, de croyances, de croyances professionnelles, de croyances personnelles, de systèmes de pensée particuliers qui reflètent euh, bah, ce style-là ou en tout cas cette spécificité-là qu'on a dans notre accompagnement. Mais de là à ce que ça soit vraiment quelque chose d'hyper dogmatique, et de, euh, de ben voilà d'une forme de dictature ou de voilà d'un mouvement d'imposer ça en fait à la personne qui nous accompagne, bah ben, je pense pas. Je pense qu'on a suffisamment d'outils euh, comme la position méta pour un peu plus euh, être dans cette forme de réflexivité autour de sa propre pratique, puisque de toute manière votre style s'adapte à la personne que vous avez en face de vous. Euh, vous êtes l'accompagnante dont la personne en face de vous a besoin pour pouvoir en fait traverser ce qu'elle est en train de déposer là en séance. Donc votre, votre style, quelque part, il est extrêmement large, mais il est suffisamment, en tout cas précis et palpable pour vous, pour que vous puissiez vous sentir suffisamment incarné et présente en séance. Donc là, cette question, euh, il y a 10 000 formes de réponses. C'est vraiment avec l'expérience que vous allez pouvoir déjà sentir de qu'est-ce que ça veut dire trouver son style. Moi, j'ai déjà des accompagnantes, si je reviens aux réponses que j'ai eues dans les interviews, où elles me disent clairement ben « moi, je n'ai pas de style » puisque je suis tout le temps en adaptation aux besoins de la personne que j'ai en face de moi, euh, j'ai pas de style. Je pense que le mot important, le verbe important là dans cette question, c'est « imposer ». Je reviens à ça, hein. c'est euh, sans imposer sa carte du monde à l'autre, on revient à la base, revenez à la base de qui vous êtes. Vous êtes avant tout en fait en séance une accompagnante et normalement, vous devez apprendre à justement être avec l'autre vous décentrez de vous, être quand même en rapport avec vous-même pour que vous puissiez vous sentir incarné et dans cette forme de, voilà, de présence à l'autre. Mais clairement, là, le verbe qui, qui, qui est en trop, c'est « imposer ». Votre carte du monde, elle existe. Enfin, c'est absolument inévitable qu'elle existe, cette carte du monde-là. Mais le mot-là qui, qui est vraiment à, à souligner, c'est « imposer ». Donc je ne pense vraiment pas que trouver son style et, euh, et avoir une carte du monde, ça soit vraiment dangereux, c'est pas ça. Mais c'est comment vous allez pouvoir être suffisamment clair avec euh, ça pour ne surtout pas tomber dans l'idée que vous imposez. Mais de toute façon, c'est toujours l'idée de ne jamais tomber dans, la, dans, dans cette posture de gourou et d'éviter toute forme de gouroutisation ou de toute puissance. Et ça, ça peut être lié à la carte du monde, mais ça peut être lié à plein de choses. Vouloir trop pour l'autre, être trop responsable en fait, du changement de l'autre, et ainsi de suite. On arrive à la quatorzième question qui est « Est-ce qu'il y a des clients qui m'ont déjà fait peur ou mise mal à l'aise Comment as-tu réagi ?» euh, Là, faire peur, ça, ça me parle. Mal à l'aise, euh, qui m'ont mise mal à l'aise. Qu'est-ce que ça veut dire être mal à l'aise bon, Je pense que si vous avez écouté déjà des épisodes d'accompagnants, vous savez à quel point pour moi, c'est important de pouvoir travailler en sécurité. En sécurité pour moi-même et que la personne en face soit aussi toujours en sécurité par rapport à l'accompagnement que je lui propose. Donc être mal à l'aise, ça arrive qu'il y ait des moments qui sont inconfortables, mais de là, est-ce que ça touche ma sécurité euh, C'est encore autre chose. C'est n'est pas, pas être mal à l'aise. Mais est-ce que c'est mal à l'aise dans le sens où il euh, y a du dégoût ou est dans le sens où est-ce qu'il y a même une forme d'appréhension, puisque là, on parle même d'avoir peur Être mal à l'aise dans le sens inconfortable, parce qu'il y a un comportement où il y a des remarques qui sont déplacées euh, Voilà, ça c'est encore tout autre chose. Mais en tout cas, si on vient plutôt sur cette thématique-là, voilà, de quelque chose, d'un comportement qui est déplacé et qui, du coup, me met mal à l'aise, inconfortable et qui me fait peur, et donc comment réagir bon, Je vais répondre vraiment plutôt là-dessus. Euh, oui, 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 j'ai déjà eu des clients qui m'ont déjà fait peur ou ont mis mal à l'aise. Le pire que j'ai eu, euh, je crois que c'était sur deux fois. Deux fois, Ça m'est arrivé deux fois, en tout cas. pendant bah, Donc, sur euh, vraiment, depuis, depuis quatre ans... Euh, Comment j'ai réagi Je suis allée au bout de la première séance avec eux, c'était à chaque fois des premières séances, c'était des personnes que je ne connaissais pas avant, c'était des personnes voilà, que, que j'accueillais pour la toute première fois en séance. Je suis allée au bout de la première séance à chaque fois, c'est-à-dire que je n'ai jamais coupé de séance pour le moment, je n'ai jamais arrêté, je crois, de séance, même si j'ai déjà fait des séances assez courtes de, de, de 35 minutes, 40 minutes au lieu d'une heure... Euh, parce que justement il y avait des choses qui étaient parce que ça fitait pas mais ce n'était pas quelque chose parce que ça me faisait peur d'être mal à l'aise là sur les deux fois des, des expériences que j'ai eues et qui rentrent dans le cadre de cette question je suis allée jusqu'au bout de la première séance mais euh, je n'ai pas fait payer la personne et je l'ai réorientée vers quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre c'est plutôt une psychiatre ou un psychiatre voilà ça c'était vraiment euh, ce qui s'était passé à ce moment là euh, une la première je crois que c'était parce que vraiment euh, je sais pas si vous en croyez aux énergies ou je ne sais pas quoi mais il y avait vraiment dans sa manière de parler de me regarder dans ses comportements je me sentais pas en sécurité je sentais que c'était très 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 chargé euh, voilà, de, de, de connotations très négatives enfin voilà il y avait quelque chose en moi qui disait euh, euh, sors de là quoi et puis la deuxième fois c'était quelqu'un qui était euh, assez euh, agressif non pas forcément dans sa manière de, de, de me parler, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui m'a crié dessus ou qui était, mais c'était plutôt quelqu'un dans sa, dans, dans le contenu de ce que, de ce que, de, dans l'interaction, dans, dans le contenu de l'interaction. Donc là, voilà, j'ai préféré orienter sur les deux fois, euh, voilà, en, en proposant plutôt les services d'un collègue ou d'une collègue psychiatre. Donc là, c'est les deux fois où finalement c'est le pire que j'ai eu. Donc j'ai quand même poursuivi, mais j'ai pas fait payer parce que vraiment là, ça servait à rien pour moi d'être payé. Donc c'est marrant justement par rapport à tout ce que je vous ai dit sur la gratuité. Là vraiment, j'avais pas envie de me faire payer parce qu'il y avait une transaction que j'avais pas envie d'accepter. Il y avait quelque chose vraiment dans cette transaction financière ou même de temps. Il y avait un truc qui fitait pas et j'avais pas du tout envie de m'engager quoi que ce soit en quoi que ce soit en fait. Même si la séance avait déjà eu lieu avec la personne, il y avait un truc en moi qui disait je n'ai même pas envie de prendre cet argent en fait de la part de cette personne. Après, au-delà de ça, au-delà de ces deux expériences-là, euh, bien sûr qu'il y a eu des moments où euh, j'ai été mal à l'aise. Alors même, on, est, on reste un peu sur les comportements euh, où, où, euh, où c'était limite. Euh, peur, peur, vraiment avoir peur, non, ça, je pas eu. Hein. Que vraiment un client ou une cliente me fasse peur, euh, ça, non. Par contre, je reviens plus sur mal à l'aise, vraiment sentiment de, de malaise par rapport à, à des comportements ou à des manières de me parler. Euh, ça, 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 ça arrive. Mais là, vraiment, je suis hyper pédagogue. Quitte à être vraiment lourde, mais vraiment, vraiment super lourde, je mets encore plus de cadre. J'explique encore plus ma pratique. Je force vraiment le trait sur ma manière d'accompagner. Là, je prends le temps. Je pose et repose et repose mon cadre d'accompagnement et surtout je propose vraiment à la personne de bien bien réfléchir à son besoin, à sa demande, à sa problématique et de bien bien réfléchir à la question qui est est-ce que je suis vraiment la bonne personne au vu de ce que je suis en train de lui dire, de, de mon cadre d'accompagnement, est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour l'accompagner Et là ça, ça, ça provoque soit des échanges assez intéressants ou soit la personne en fait ne revient pas. Et c'est pas plus mal. Et en route vers la quinzième question qui est depuis le Covid, est-ce que ton niveau d'activité est resté le même Donc c'est vrai que depuis un an, un an et demi, voire deux ans, euh, ben forcément, le Covid a impacté notre économie, nos différentes activités. Euh, c'est toute la société en fait, qui a été touchée par ça. Donc c'est pas que en fait, les ou les accompagnantes et les accompagnants. Donc oui, oui, oui mon niveau d'activité, euh, par contre, est resté le même. Alors, Bien sûr, il y a eu une, une, une grosse baisse avec le premier confinement. C'est-à-dire que c'est évident qu'avec le premier confinement, on a tous et toutes été tellement pris de, de cours que bah, de toute façon, la société s'est un petit peu arrêtée. c'est même pas un petit peu, elle s'est carrément arrêtée. Euh, en plus, le syndicat Nous des Hypnômes, on était vraiment là-dessus euh, dans un élan de solidarité euh, nationale. On a tous fermé. Donc, j'ai basculé toutes mes séances euh, à, à distance, donc en visio. Euh, D'un coup, du jour au lendemain, il y a des personnes qui ont suivi ce mouvement-là, d'autres personnes qui m'ont dit, bah finalement, la visio pas du tout, j'attendrai en fait que vous rouvriez votre cabinet. Et puis il y a des personnes qui étaient chaudes pour la visio et qui en avaient besoin, mais que parce qu'elle aussi a été prise par le télétravail ou par les enfants, ben bah, ça n'a pas du tout été possible de, re de trouver un espace suffisant pour pouvoir continuer la thérapie. Donc oui, bien sûr, énorme baisse d'activité avec le premier confinement, mais ensuite, depuis qu'on a pu reprendre l'activité euh, globalement, moi, mon niveau d'activité est resté le même. Voir, euh, depuis vraiment janvier 2021, moi, mon activité, elle a vraiment explosé. Euh, C'est parce que les gens, ils ont besoin d'aide et de soutien. Là, il y a vraiment une grosse, grosse transi transition collective et émotionnelle. Et donc, euh, oui, là, les, les, là, il y a une grosse saturation. J'en discutais pas, il n'y a pas longtemps avec une consœur. Euh, on, on sent qu'il y, y a aussi hein, quelque chose hein, qui plombe. Il y a un désespoir collectif hein, de plus en plus, hein. Donc euh, oui là mon activité elle est restée, euh, le niveau d'activité est resté le même. Après euh, de toute manière mon niveau d'activité en ce moment il, il, je l'ai un petit peu régulé pour qu'il soit beaucoup plus euh, aligné avec euh, bah, justement mes différents projets et puis aussi mon énergie donc j'ai un peu moins d'activité que ce que je pouvais avoir par exemple sur euh, mes joints derniers mais moi ça me convient totalement. Là en ce moment c'est pile poil bien. Euh, mais voilà, pour répondre à la question, depuis le Covid, est-ce que ton niveau d'activité est resté le même Alors oui, voire en fait il a augmenté, mais c'est vrai que si vous prenez vraiment juste la période premier confinement et les quelques semaines après le premier confinement, euh, bah, c'était complètement... Euh, pff, là on a vraiment euh, un down, c'est vraiment une chute libre, mais ce qui est absolument logique et normal. En tout cas, pour moi, c'est logique et normal parce que, en plus, comme je disais, j'avais des personnes qui étaient ok pour continuer, d'autres qui voulaient pas et d'autres qui pouvaient pas. Mais aussi moi, euh, de mon côté, euh, j'ai été prise euh, au dépourvu avec la garde de mon fils et j'avais beaucoup moins de temps de faire des séances à distance. Je me suis organisée comme j'ai pu avec mon conjoint pour le premier confinement, pour travailler euh, au moins une demi-journée par euh, par jour, mais euh, mais c'était extrêmement compliqué. Donc, euh, j'ai aussi moi-même, sur cette période-là, volontairement réduit le nombre de séances pour être focalisée seulement sur les personnes qui, qui avaient vraiment des besoins urgents, vraiment du suivi là euh, précis au moment du premier confinement. Et euh, j'ai vraiment plutôt donné rendez-vous aux personnes sur, euh, sur, sur, voilà, sur les mois d'après, où j'ai recontacté les personnes quand j'étais un peu plus disponible, euh, quand on a pu réouvrir les cabinets. Voilà pourquoi je disais que pour moi, c'était évident et normal qu'il y avait eu cette baisse-là. Euh, et on arrive désormais à la 16e question, donc l'avant-dernière question, qui est « Te sens-tu seule dans ton métier d'accompagnante au quotidien, hors intervision ?» euh, J'ai envie de vous dire non, parce que j'aime être seule. De base, moi, quand j'étais salariée, l'une des choses qui était les plus problématiques pour moi, c'était d'avoir des collègues... <rire> J'ai l'impression de passer pour une personne horrible quand j'assume de dire ça, mais c'était un peu le cas. Euh, enfin, J'avais des très bons amis, des très bons collègues, il n'y a pas de souci. Hein, j'arrivais quand même à être en relation et à travailler et à collaborer, hein. mais j'ai un peu un côté ours. Quoi. Moi, je me ressource seule, je suis une introvertie, hein. donc j'aime être seule. Est-ce que je me sens seule dans mon métier d'accompagnante au quotidien Non en plus, là, c'est un peu vache parce que c'est hors intervision. Bah, c'est vrai que les intervisions, c est, c est, ça vous permet vraiment de ne pas vous sentir seule. Mais c'est vrai qu'hors intervision, euh, non, clairement, je ne me sens pas seule. Après, je nuancerai quand même. Parce que maintenant, avec la pratique, ça fait quatre ans que j'exerce. Je me rends compte quand même que euh, c'est quand même un métier solitaire. Quoi, et que même pour une introvertie qui est un peu une ours, bah, euh, c est, c est au fur et à mesure des années, quand même, on sent un peu une forme de solitude qui peut apparaître. quoi. Euh, ou une, une forme de, pas d'aigreur, mais que euh, c'est quand même un métier qui, qui est lourd, quoi. C'est pas anodin d'accompagner, quoi. Euh, surtout que moi je suis quand même sur des demandes qui sont très très chargées émotionnellement. Euh, donc y a, voilà, c'est pas anodin. Donc euh, faut prendre soin de soi. C'est pour ça aussi que je suis une obsédée de la question que je pose à mes invités comment tu fais toi pour prendre soin de toi C'est pas pour rien. Euh, donc voilà, je sais pas si c'est être seul. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire mais euh, est-ce que ce métier use quelque part Je vais transformer la question, ce n'est pas vraiment ça. Puisque moi, ça m'use pas vraiment d'être seule. Mais ce qui m'use, c'est peut-être... En tout cas, il y a quelque chose où euh, ce n'est pas anodin en fait, d'accompagner sur le long cours comme ça. Et euh, donc, on peut avoir des crises de foi, parfois. Hein, on peut avoir de la saturation, on peut avoir des moments de doute. Euh, c'est totalement sain et totalement normal. Et que ça aussi, il faut apprendre avec le temps et l'expérience à les traverser. Mais bon, si je dois vraiment revenir à la question de te sens-tu seule dans ton métier d'accompagnante au quotidien hors intervision, ben là, vraiment, je dirais que non. Mais parce que aussi, je crée tout ce qu'il faut pour être encore dans le partage. Euh, moi, je, je, je suis une personne où, que je, voilà, où je transmets énormément. Euh, voilà, Je fais peu je fais ce podcastage, j'ai les réseaux sociaux, j'ai mes articles de blog. Et puis, de toute manière, au quotidien... Je ne fais pas que ça, en fait. Je ne suis pas seulement qu'en séance. J'ai mes cours à l'INALCO, j'ai mes projets à côté plus perso. Est-ce que je me sens seule dans mon métier d'accompagnante au quotidien ben, Je dirais pas vraiment. Je ne crois pas, à part si je suis dans un déni complet de ma situation. Mais je ne crois pas. Et on arrive à la dernière question, donc la fameuse 17e. Comment fais-tu pour les amis, copains qui te demandent d'essayer sur eux en soirée vite fait? Alors, déjà avant de répondre à cette question, si vous notez une différence dans le son du podcast, c'est normal. C'est parce que mon enregistreur n'a plus de batterie et qui vient de me planter et qui pleut des cordes et je n'ai plus de piles là au cabinet. Donc là, je suis coincée euh, comme ça, j'ai vraiment envie de terminer aujourd'hui euh, l'enregistrement de ce, cet épisode-là. Et donc, je suis passée sur le dictaphone de mon iPhone. Donc, veuillez me pardonner s'il y a une trop grosse différence au niveau de la qualité du son. Mais on va conclure comme ça, pour aujourd'hui en tout cas. Et donc, je reviens à cette question. Comment fais-tu pour les amis copains qui te demandent d'essayer sur eux en soirée vite fait alors, euh, moi, je suis un petit peu cache, enfin, de toute façon, c'est ma personnalité, surtout quand on touche à des thématiques ou même à mon métier, où vraiment, c'est important pour moi. Euh, déjà, moi, je dis tout simplement que je dis que je ne fais jamais rien vite fait. Voilà, le côté vite fait, bien fait, non, euh, moi, je ne fais jamais rien vite fait. Je, je, je n'ai jamais fait faire d'expérience hypnotique en soirée à mes proches, mais vraiment, jamais c'est pas du tout mon truc, je suis pas du tout sur la street hypno, je suis pas du tout sur les tests hypnotiques, juste comme ça, euh, asie, euh, le lilol. Euh, moi, la transe, l'hypnose, c'est vraiment un outil thérapeutique qui est là pour permettre à la personne de se connecter à son intériorité. Et donc en soirée, c'est pas du tout le lieu, quoi. Déjà que moi, les soirées où on n'arrive pas à se parler, où on n'arrive pas à avoir des conversations, euh, on va dire de qualité et profonde, bah ça m'emmerde. Euh, c'est du temps perdu pour moi. Ben bah, oui, hein, je, suis, je, je voilà, c'était une redite. Mais vous découvrez pas en fait la bête. Hein. Je suis une introvertie, donc. Euh, assez sensible et donc moi j'aime bien discuter, j'aime pas les chats donc vraiment les trucs vite fait juste pour du lolilol et faire des expériences hypnotiques pour juste en fait avoir les doigts qui se collent ou faire la poule, euh, franchement non merci donc forcément, mes proches en fait le savent et donc ils savent aussi que je suis vraiment tournée vers les émotions et les gros trucs et les traumas et, euh, et comment finalement ils peuvent traverser ça. Donc euh, en fait, ils ont ils ont peur quoi. Ils ont un peu peur de ma pratique. Donc ils vont pas me demander euh, de d'être de, des cobayes ou d'être des sujets pour mes expériences euh, parce qu'ils savent que direct, euh, ben non, moi je travaille dans le dur quoi. Donc euh, ils savent que c'est pas du tout vite fait et ça sera pas du tout le lieu en soirée quoi. Mais c'est vrai que si je dois vraiment revenir au tout, tout, tout début quand j'étais dans formation encore d'hypnose ou vraiment au tout, tout début quand j'ouvrais mon cabinet et que forcément quand j'annonce que je suis hypnothérapeute, que j'accompagne avec l'hypnose, les gens disent « Ah oh, mais dingue, je veux savoir ce que c'est l'hypnose, j'ai jamais testé ». Euh bah en fait moi je fais pas tester mais j'explique beaucoup beaucoup. En tout cas, peut-être pas autant parce que maintenant je euh, j'en ai un petit peu marre peut-être d'être euh, en plus euh, dans mes soirées un peu pédagogue euh, voilà, je fais déjà assez suffisamment de séances. Euh, je veux dire avec des personnes que je connais pas du tout quoi. Enfin, redire vraiment qu'est-ce que c'est l'hypnose et pourquoi et le comment euh... Au bout d'un moment, euh, en fait, là, je, je bosse pas, là, en fait, je suis en soirée. En tout cas, au tout début, si je reviens au tout début, début, c'est vrai que bah, j'étais là, j'étais beaucoup plus encline à être pédagogue et à prendre le temps d'expliquer. Et donc, finalement, euh, mes suggestions, elles sont déjà là, mon travail hypnotique est déjà là, et je fais déjà passer des messages très clairs que ça ne sera jamais du, du vite fait et c'est hautement thérapeutique. Donc, euh, ouais, comment je fais pour les amis, copains qui demandent d'essayer sur eux en soirée Déjà, moi, j'ai aucun de mes amis, aucun de mes proches. Et même aucune des connaissances que j'ai pu rencontrer en soirée qui ont osé me demander d'essayer vite fait sur eux, quoi. Je pense que je renvoie une image où il n'y a pas moyen, quoi, de toute manière. Et là, j'ai l'impression de passer pour une grosse folle, une grosse tarée qui doit faire, qui, qui doit faire froid dans le dos aux gens, quoi. Bah, peut-être un peu, quoi. Et puis, c'est pas grave. C'est comme ça. Vous savez, hein, et c'était Camille Finel qui disait ça, ou même Pierre Alain Pérez, souvent je les ai entendus dire ça, qu'à force de vous vouloir rassurer sur ce que c'est l'hypnose, que c'est un état naturel, tout ça, tout ça, on perd le côté magique et puissant en fait, de l'hypnose, le côté mystérieux, le côté merveilleux, le côté où on ne comprend pas tout en fait, de ce qui se passe. Et si vous appuyez en fait, légèrement là-dessus, les gens ils sont en train de se dire Waouh, en fait, euh, je crois que je vais préférer tester euh, en toute intimité plutôt qu'en soirée vite fait. Ça intrigue plus qu'autre chose. Voilà, voilà ma réponse sur cette question. Et donc, on arrive à la conclusion de cet épisode solo, donc spécial boîte à questions, spécial FAQ. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ces 17 questions vous ont intéressé et que surtout, en fait, les réponses que j'ai pu apporter à chaud comme ça vont pouvoir vous nourrir ou en tout cas donner des petites graines pour que vous puissiez vous peut-être répondre à votre manière à ces différentes questions-là si vous accompagnez ou au moins vous donner un peu plus de perspective si vous n'accompagnez pas et que vous vous demandiez en fait peut-être ce genre de choses-là aussi. J'espère que les personnes qui m'avaient posé ces questions-là en juin dernier, donc sur Instagram, sont contentes d'avoir enfin reçu une réponse à leurs questions. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Et donc, je vous remercie à nouveau pour votre présence, votre soutien et votre écoute. Je vous souhaite le meilleur du meilleur pour la suite et je vous donne donc rendez-vous dans trois semaines. Prenez bien soin de vous. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. À très vite.